0: começar a nossa conversa, né? A,
1: o assunto que eu escolhi para a nossa é, palestra de hoje, nosso papo de hoje, né? É tudo sobre as redes sociais e a relação com as crises espirituais no momento que estamos vivendo. Então, é, Enquanto a gente tem algumas pessoas que frequentam o SEPRI né, né, com, com mais tem todos que aparecem de vez em quando, tem gente que está vindo de primeira vez, não sei se já viu uma vez aqui, é, alguns que eu, eu vejo de vez em quando, ou é a segunda vez que venho, é eu eu lembro do rosto, né, então, bem-vindos. Né, é, então, tem um conceito simples de falar o nome, né? que a gente vem usando aqui, o nome simples, já nova realidade. O que isso implica é um pouquinho mais demorado para fazer uma, uma pegada técnica, explicar é, todas as é, consequências, mas antes as consequências, todos os pressupostos que envolvem explicar essa nova realidade, Vou fazer uma síntese bem, bem simples aqui. Uma né? realidade é um momento que nós estamos vivendo nos últimos anos. É, eu costumo dizer que o pessoal que estava tá, com aquela ansiedade por mal, vai chegar uma nova era de espiritualidade, vai ficar todo mundo mais espiritualizado. Né? É, o pessoal teve o seu desejo realizado de uma maneira muito inesperada. Nós estamos vivendo um período que eu falo não é uma nova era é uma nova realidade parece que uma nova era parece que é, uma, é uma coisa épica é né? uma mudança assim, de calendário histórico é uma coisa muito mais prática e essa nova realidade é, é simplesmente um período em que nós estamos mais sensíveis espiritualmente por que, que nós estamos mais sensíveis espiritualmente? tem toda uma justificativa eu poderia passar um tempão aqui falando que eu curto muito é para falar do aspecto físico. Como é que é a física da coisa? Porque essa sensibilidade espiritual não é um fenômeno espiritual. É um fenômeno físico. É um fenômeno que está afetando a estrutura do espaço-tempo. E, para o pessoal que adora falar de física quântica, esse fenômeno é relativista. Tá? Nada a ver com física quântica, esquece. Tá? Não vamos falar de nada... Aliás, agora vamos ver uma, um período complicado. que muita gente que não entende de ciência não entende de física está falando é, de coisas que usam termos de ciência como sempre foi como aconteceu um, para quem não conhece a história da ciência em relação à história da espiritualidade nós tivemos um movimento muito parecido de descobertas científicas por exemplo no século XIX no meio do século XIX, descobertas do eletromagnetismo, é, que as inovações sendo feitas, tudo estava sendo descoberto é, você teve coisas fantásticas sendo é, estabelecidas por Faraday, Maxwell e outros grandes expoentes pessoas que trabalharam essa dupla Maxwell e Faraday ficou muito conhecida porque é um muito prático e um muito teórico, juntos eles se revolucionaram que a gente conhece como é metromagnetismo do que era antes, porque a gente tem hoje do, do, da física das coisas. É aparecer a teoria de campos, outras coisas que estão surgindo, e aí o pessoal da área espiritual, especificamente o pessoal da Europa, que visitou o Oriente, a sociedade teosófica foi um grande portador disso, trouxe conhecimento daquilo que era conhecimento, daquilo que era cultura e tradição, Oriental dos hindus e de, de eh, algumas linhas de budismo, eh, e fez um, uma montagem com teorias eletromagnéticas. E criou uma grande sopa, que eu já falo que é eh, de mal entendidos científicos na espiritualidade. Então começou a associar o mundo espiritual com frequências eletromagnéticas. A gente não sabe se é isso. Até hoje a gente não sabe. Todos os experimentos de campo magnético tentando demonstrar o mundo espiritual, eles falham nessa tentativa. Eles não conseguem resultado. A gente não consegue detectar ou medir nenhum campo magnético dentro do espectro que a gente reconhece como sendo magnético com algum sinal de espiritualidade. O que a gente consegue é, usando diversos tipos de de experimentos de instabilidade ou de campo ou de matéria a gente consegue interferências que resultam em tipos de transcomunicação quando há elementos animais associados nenhum equipamento de transcomunicação funciona completamente por si só você precisa ter pessoas ou animais presentes ou seja, sem a presença de vida, os fenômenos psíquicos da transcomunicação não funcionam. Se fosse algo exclusivamente eletromagnético, não precisaria. Se você está fornecendo energia a um sistema, você teoricamente não precisaria do elemento animal. Seja ele um animal racional, humano ou irracional, como um cachorro, um gato ou uma vaca. É, você não tem esses fenômenos acontecendo sozinhos. Você tem fenômenos de assombração em ambientes que tem ah, pessoas dentro ou que recentemente tinha alguém dentro. E aí você tem fenômenos de assombração que são, quando registrados por equipamentos, passíveis serem contabilizados como transcomunicação. Para quem já assistiu aqueles é, programas de caçadores de fantasmas, eles um, vão investigar um ambiente que supostamente é mal assombrado põe o gravador na sala, fica um tempo fazendo perguntas para o ambiente aí deixa o gravador e sai, ou deixa uma câmera e sai e aí quando não tem ninguém nessa sala, acontece um fenômeno mas tem alguém olhando no monitor conectado espiritualmente ou visualmente com o ambiente, vendo o monitor tem gente no ambiente atento, ou seja, o ambiente não está morto você deixar o momento lá durante dias, sem ninguém visitar aquele ambiente e um negócio que ligue sozinho, ou que tem uma bateria que dure 20 dias, por exemplo, depois de uns dias some os fenômenos e você não grava mais nada. Ou seja, você tem algum tipo de energia residual da vida animal que fica no ambiente e promove a ligação entre o que é espiritual e o que é tecnológico. Se fosse só eletromagnético, não seria aí. Se fosse seguir a linha do pessoal que no século XIX direcionou a espiritualidade de maneira... É, que fosse, assim, como, como se fosse muito é, voluntariosa né? consciência. As pessoas queriam enfiar a ciência na visão espiritual e o, o top que se tinha na época era o eletromagnetismo. Dá para entender muita coisa da natureza e muitos fenômenos espirituais para o eletromagnetismo, mas não significa que o mundo espiritual seja eletromagnético. Tá. dá para dizer que tem alguma relação entre cantos eletromagnéticos e espiritualidade, mas não dá para afirmar e todos os experimentos falharam em tentar demonstrar que o mundo espiritual seja eletromagnético. da mesma maneira começou uma onda a posteriori, tentando é, demonstrar as novas descobertas então com, as, é, com a teoria, no final do século XIX começo do XIX, primeiro aparece a difusão do modelo relativista e do, do conhecimento da relação a, não só da relatividade espaço-tempo mas também da repercibilidade energia e matéria né? aparece ah, os constituintes do que a gente chama de hoje a gente reconhece o nome mas as pessoas não estudaram na escola que seria física quântica e as pessoas começaram a tentar entender o mundo espiritual com é esse viés complementar a moda Atual, de colocar nome quântico em tudo que é coisa espiritual para mim é, é, um, é um, de certa maneira um, um incômodo porque eu venho pesquisando ciência venho estudando física desde a adolescência e eu venho estudando fenômenos espirituais relacionados à ciência desde então participei de grupos de transcomunicação participei de um monte de coisas fazendo testes e a gente não sabe muito bem como funciona eu tenho um curso que eu falo sobre física e espiritualidade. E eu, para quem é meu aluno, sabe que eu dou uma aula de introdução à física, introdução à história da ciência e física. Para poder falar um pouco de espiritualidade, de como os fenômenos podem estar relacionados, eu apresento modelos de interpretação. Não dá para fazer essas afirmações loucas que estão fazendo agora. E a própria experiência, a própria experiência nos mostra que propostas loucas, como a gente vê, de explicar com física quântica, é, as coisas não funcionam. Experimentos, experimentos negam a proposta de obras como O Segredo e coisas assim. Para quem é fã, você pode continuar sendo fã. Eu só sugiro que você preste atenção na proposta né, que eu faço quando eu não posso pior Vai estudar física. Vai estudar ciência para você ver se isso faz sentido. E você vai ver que não faz, não é daquele jeito. E, e vamos levar em consideração que há fenômenos distintos ocorrendo e a gente não sabe quais são as causas. A ideia de que você conceito, você simplesmente querer algo desejar algo e acelerar aquele processo não precisa não precisa da teoria quântica para justificar nós temos um monte de outros modelos que funcionam sem você ter que tentar falar sobre isso da maneira como está sendo falado a física quântica faz parte da natureza ela está embutida na matéria a gente está convivendo com esses comportamentos e a gente sabe que funciona a tecnologia atual é toda baseada é, a tecnologia de informação é, a maneira como os efeitos de campo causam fenômenos dependem de algumas coisas que a gente, subisca, a gente já sabe como é que a indeterminação atua como é que a, que a relação da incerteza não é só um problema da medida até onde a gente consegue calcular muita gente hoje defende isso tentando colocar mais ordem no mundo não aceitando a indeterminação e a incerteza mas funciona, então, você usa, cada vez que você usa o seu celular, você está comprovando na prática que esse modelo de física e matemática funciona. curioso é que a base que a gente está tendo hoje como aumento de sensibilidade, as pessoas estão mais sensíveis emocionalmente, mais sensíveis umas às outras, tem uma relação profunda com a quantidade de informação que nós estamos sendo expostos agora e com o grau de conexão que nós estamos tendo uns com os outros a humanidade, uma parte do tempo, não tinha tanto convívio na história as pessoas tinham convívio próximo com poucas pessoas ao redor você não tinha, a pessoa passava a vida inteira sem precisar ter contato com mais do que 40 ou 50 pessoas e hoje, se você tem 40, 50 pessoas que você. no mesmo grupo de WhatsApp, o grupo é calmo. Né? Não é assim? Aqueles parentes que no passado e embora, você encontrava só o velório de novo, agora ficam pentelhando a sua página no Face, e você fica assombrando essas pessoas no Instagram e no Twitter. Né? Nós viramos assediadores digitais uns dos outros. Nós. Alguns de nós têm centenas ou milhares de seguidores em redes sociais. Isso é uma coisa para a escala de vida pública, política, vida pública, artística no passado. É muito comum uma pessoa alcançar page views numa rede social, no Facebook, no Instagram, em um ano, que um grande dramaturgo do século XVI, XVII alcançava uma vida inteira. A pessoa alcança um período de menos de um ano. Uma pessoa comum, que não seja uma celebridade. Uma celebridade alcança em minutos. E para virar a celebridade, basta alguma coisa pontual. A pessoa vira uma celebridade instantânea e depois vira um esquecido instantâneo. E também é muito interessante. Então, nós estamos vivendo nesse momento. E esse aumento da sensibilidade, ele parece ter algo mais. Porque essa sobrecarga de informação talvez nos tornasse simplesmente mais sensíveis aos comentários uns dos outros, mas nós estamos mais sensíveis à proximidade física. Se você prestar atenção no seu comportamento, no seu estado emocional, é, todo mundo já teve aquela sensação de estar sendo observado e de virar até alguém te olhando, ou ver alguém se virando porque você flagrou. É, essa sensação de essa observação, ela nunca foi estudada com seriedade cientificamente, é, até uns anos atrás. Aí quando aparece alguém que levanta essa pesquisa sério, como foi o caso do Rupert Schaldinger, ele teve a teoria dele é, completamente atacada pelo métier científico, porque ele estava falando de um campo que mudaria, que é difícil de provar, você só consegue fazer é, por inferências indiretas, né, falar sobre isso por inferências indiretas a partir de fenômenos, você não consegue gerar em laboratório o campo em si, você consegue medir ele acontecendo. E medir ele nas pessoas, nos indivíduos, não em equipamentos. Isso causa um problema, porque a leitura de comportamento de indivíduo foi descartada da ciência, é, a partir de várias tentativas sem sucesso de estabelecer metodologia para o behavioralismo, que foi descartado como método. Que é o realismo é um negócio de medir comportamento como é, relação de causa e fenômeno físico. E, mas foi feito um negócio muito louco, quem estava fazendo a medida era o pessoal que era herdeiro de um extremo racionalismo radical, positivismo lógico alemão. Isso é uma história para a gente discutir um outro momento, não numa palestra. É, mas quando a gente olha para esse momento, nós estamos mais sensíveis pessoas que nós estamos sendo observado, você sente toda hora, se você tiver parado num ambiente de olhos fechados e você simplesmente você consegue ouvir o som das pessoas em volta, tudo bem mas um olhar não faz som estado de espírito humor não faz som às vezes você está sentado e tentando esperar uma começão, você está esperando começar um filme no cinema e de repente tem aquele movimento está tá todo mundo sentado atrás de você já de repente vem uma sensação muito ruim que você não sabe não de onde veio vem tristeza, desespero, falta de ar uma coisa ruim você não sabe exatamente o que é a gente chama isso de mal estar os médicos odeiam essa expressão porque é uma coisa muito indefinida o que você está sentindo? é dor? é falta de ar? é sensação de pressão? o que você está sentindo? médicos sofrem com a expressão mal estar então eu, eu evito usar mas você se sente mal por uma coletânea de pequenos sintomas. E você se sente, naquele momento, alterado. Você não está fazendo nada, você está parado, esperando, você não está nem pensando em algo específico. Você está simplesmente, como eu falo, no ruído da multidão. Né? Curtindo aquela onda de ansiedade que já foi compartilhada nas redes sociais, que aquele filme vai ser o máximo. Né? É... E aí, de repente, vem essa sensação ruim. E se você olhar em volta, se você não for um deles você vai conseguir observar que a maior parte das pessoas não vou arriscar uma porcentagem, mas a maior parte está né, é, na rede social, está mexendo no celular mesmo quem está em grupo às vezes tem grupos de quatro, cinco pessoas que ficam conversando e se cutucando mutuamente e ao mesmo tempo digitando loucamente com os polegares em chamas é uma coisa interessante, faz parte da nossa sociedade hoje. A questão é que, e se uma dessas pessoas entrou numa briga virtual? A briga é bem real no ambiente virtual da rede de dados. Ela se altera emocionalmente. E você não sabe de onde está vindo. De repente esse teu amor pode estar tá vindo de você, pode estar tá vindo de alguém. Às vezes você tem a referência que você pode estar tá no grupo, e você pode estar tá na fileira da frente ou do lado, a pessoa está numa dessa, você nem sabe, você está até de olho fechado, de repente você sente, olha, você reconhece que a pessoa está discutindo com alguém ou teve uma notícia ruim. Você sentiu isso de olhos fechados. Isso está acontecendo. E está acontecendo com mais facilidade do que 10 anos atrás, do que 20 anos atrás. Isso não tem a ver com a quantidade de dados na rede de informação. Isso tem a ver com o fato de nós, por algum motivo, estarmos mais sensíveis emocionalmente uns aos outros e onde vem isso? aí volto para aquela expressão do próprio recurso, que a gente está chamando aqui no sempre eu escolhi usar o termo nova realidade para quebrar essa coisa que eu costumo dizer que é purpurina rosa com jatos de perfume que é o nome nova era chega todo mundo com aquela expectativa que é um mundo fofinho né? uma coisa meio de pelúcia flutuante dentes de leão ao vento uma coisa super fofa né unicórnios voadores, coisas assim. E nova realidade, pé no chão, real. E a coisa é nova, porque nós estamos mais sensíveis. Isso é um fenômeno físico. O pessoal que estuda astrofísica vai reconhecer que nós tivemos algumas mudanças no contexto de difusão gravitacional nos últimos 20 anos em torno do sistema solar. Tem algumas pessoas teorizando que nós estamos conseguindo com a mesma tecnologia dos anos 70 sem usar coisas novas a mesma tecnologia dos anos 70 mediante gravitacional com os mesmos sensores dos anos 70 a gente não funcionava, agora funciona não é coisa nova tá? são coisas muito simples o sistema que grava é novo a detecção não ou fazer grafeno estamos fazendo grafeno com a mesma coisa que dava errado nos anos 70 Agora funciona. Tem gente alegando que teve alguma mudança no espaço-tempo. Está difícil as pessoas demonstrarem isso? tá. Mas está difícil demonstrar, por exemplo, que existem partículas que ao tentar se mover mais rápido do que a luz, voltam no tempo, os chamados táquios. E nós estamos medindo o táquio em acelerador de partícula desde os anos 60. Eu participo de círculos de troca de mensagem, que são os rings na internet, os news rings, fazer parte dos antigos newsgroups, coisas que apareceram antes do protocolo de internet ganhar o www. Pois é, eu estou na internet desde antes da web existir. Eu participo do circuito de troca de, de informação e notícias científicas há décadas, desde que eu era no E a gente vem medindo regularmente TAC, tá? só que como ele contradiz o Einstein, todo mundo. Fala que é ruído. Só que é um ruído que você sabe o nível de energia, quando ele vai acontecer, você consegue predizer em que parte ele vai acontecer, e a duração. Se isso é um ruído, dá licença, eu não sei que é partícula. Se você consegue, ter a equação, você consegue calcular, prever, sabe a massa, sabe tudo o que acontece, não é ruído, gente, é partícula. Agora, você tem uma divindade na ciência, que é o Einstein, que não pode ser contrariada, porque os seguidores os sacerdotes do Einstein, que são cientistas que seguem o Einstein de olhos fechados, batem em todo mundo. E esses caras controlavam parte, controlavam, perdendo poder, mas controlavam parte da concessão de fundos para a pesquisa. Hum. Então, qualquer pessoa que quer fazer pesquisa fora da linha Einsteiniana não conseguia verba. Vai desafiar o Einstein, você perdeu o um verbo. Você perde os grants, a grana, né? você perde as bolsas, bolsa de pesquisa, você nem publicar. Você bancar tudo, você não consegue publicar. Então, é complicado. Quando você vai contra o conjunto da ciência estabelecida, contra o status quo, você encontra uma resistência muito parecida com resistências governamentais ou religiosas. Por as pessoas estão lá? Elas, estão, elas criaram a sua vida acadêmica em torno de conjuntos de ideias. E elas precisam... Que esses conjuntos sejam sustentados para elas continuarem funcionando algumas pessoas mais honestas brigam pela mudança, algumas pessoas mais desesperadas pela sobrevivência brigam pela conservação elas não são desonestas elas não são honestas o suficiente para dar mais valor à ciência do que a própria sobrevivência tá? então a necessidade pessoal se sobrepõe a necessidade coletiva de prosseguir com a ciência esse é um problema mas só tem gente nesse meio que está conseguindo passar essa informação isso está rodando o pessoal da astrofísica está detectando variações de campo de gravitacional muito interessantes no entorno e eles conseguiram falar olha, tem corpos de grande massa que mudaram de posição nós temos tendo alinhamentos que estão de efeito lente de gravitacional dando, dando esse efeito e a gente parece que a gente passou por uma mudança desse tipo nos últimos anos dependendo do modelo teórico que você admite para a realidade e aí eu vou cair no modelo que concebia a estruturação da matéria com o campo subjacente de corpos de grande massa no entorno a matéria ela se organiza numa região do espaço em função dos corpos de grande massa que tem ó, buracos negros é, centros de galáxia buracos negros grandes, né, rotacionais centros de galáxia então você tem uma média do espaço ser comprimido e aí a matéria fica ali apertadinha nessa região o que acontece é que, se por algum motivo uma região está estável por muito tempo, de repente diminui um pouco esse campo, uma fração sequer dessa, entre aspas, pressão, não é uma pressão, é uma estrutura de ordenação que vai perder o fator de ordem. A matéria vai ficar mais volátil. O que significa? Significa que você vai precisar um pouquinho menos de energia. Real, energia em relação ao total do universo, vamos dizer assim, para fazer uma uma mudar de órbita. Só que a gente já sabe a quantidade de energia, quanto que é? É um quanto. Só que o um quanto é uma medida relativa. Se você muda o sistema, você vai continuar medindo um quanto com o seu equipamento que também é baseado na medida relativa. Então isso é muito interessante. Porque se você está dentro de um sistema, e você muda junto com as coisas do sistema você não consegue medir a diferença de dentro você está dentro do sistema Então digamos que eu tenha um sistema que eu consiga variar a densidade de todo o sistema que é o que está acontecendo com a realidade eu uso para medir densidade relações dentro do sistema de um material com outro se os dois mudam na mesma proporção eu não vou conseguir medir a diferença mas eu vou conseguir medir pontos de disparo como eu falei do salto de um elétron ou como o ponto de radiação em um material o que está acontecendo? sintomas de instabilidade que tem a ver com essa mudança de densidade materiais instáveis materiais limítrofes ficaram mais instáveis por exemplo, pilha, bateria pilha pilha é uma reação química que depende da instabilidade do sistema para funcionar de repente pilhas que eram estáveis com a mesma formulação, com o mesmo grau de pureza dos materiais, e que duravam 10 anos na prateleira sem vazar, sem estourar, começaram a estourar do nada do começo dessa década. Ilha, com 3 anos de fabricação do que era para durar 10 anos, estourou, vazou. Teve um monte de componentes eletrônicos, limítrofes. Para quem trabalha com informática, ou hoje tecnologia de informação, hardware, para com um termo, já viu pelo menos, chamado overclock. Overclock é você mudar a velocidade dos componentes de uma máquina na marra para funcionar mais depressa. Em termos de... Turbinar. É, ou envenenar, para usar um termo ainda mais retrô. Ainda mais retrô em envenenar. A turbinar já está moderninho. Né? É, para dar aquela envenenada na marra. Turbinado. É que o computador tem um botão turbo na frente As pessoas confundem com apertar aquele turbo Aquele turbo muda o clock dentro de, de fatores esperados Então você tinha computadores Na época dos 3, 8 e tinha De botão turbo Você desligava o botão turbo Para a máquina ficar mais fria E ligava o turbo e ficava mais rápido Mas ficava mais quente E ali era uma mudança de clock prevista pelo fabricante O overclock é uma coisa não prevista É uma violência contra a máquina e aí você calibra a máquina então você sabe que aumentando a tensão elétrica num ponto, diminuindo no outro, mudando algumas coisas, você consegue aumentar a velocidade na máquina isso deixando o limite da estabilidade quem tinha máquinas overclockadas sentiu que as máquinas ficaram estáveis num período de poucos dias no final de 2012 curiosamente alguém tinha informado uns índios ignorantes na América do Sul, uma maneira de olhar para o céu e saber quando ia ter uma mudança de alinhamento de corpos gravitacionais de grande massa que são invisíveis ao olho do mundo. Os pitómas dos Maias sabiam quando ia acontecer a mudança. De 21 23 de dezembro de 2012, teve uma mudança radical, que foi um período em que, se foi uma lente gravitacional, nós saímos da região de amplificação de concentração de gravidade. O pessoal da astrofísica não conseguiu medir no céu, mas está medindo as consequências de curvatura de luz para todo lado, desde então. E a gente está conseguindo medidas muito diferentes que a gente tinha no céu. Se vocês frequentam o observatório, é, se vocês têm acesso à informação ou gostam de ir online, vocês vão perceber que está uma briga feia com a idade do universo as medidas feitas nos últimos três anos estão indicando um universo muito mais antigo do que você media 15, 20 anos atrás hum. tá. esse tipo de situação é alguma coisa estranha é só a tecnologia que mudou mas eu estou usando o mesmo telescópio <coughs> o mesmo <coughs> telescópio que eu usava no começo dos anos 2000 eu estou usando o mesmo aparato eu estou usando foto do Hubble para fazer comparação que, aliás, agora ele está pior do que ele estava novinho um depois que puseram o óculos dele. Era porque ele está medindo menos, ele está medindo mais, ele não é vinho. Ele não melhora com a idade. A tecnologia piora com a idade. Então, da onde saiu isso? Não é da tecnologia, está saindo do próprio universo. Isso quer dizer que nós estamos tendo acesso a outro tipo de fluxo de informação, que está sendo carregado pela luz visível, e pelas radiações que os radiotelescópios estão pegando. O pessoal fala, no universo tem 14 bilhões de anos. De repente, em 2018. Agora estão midindo, seguramente, 21. E quando você dá em consideração as fotos do espaço profundo que o Hubble levantou é, em 2017, começo de 2018, final de 2017, começo de 2018, se você fizer o cálculo de fundo, está chegando perto de 40 bilhões de anos isso não é viável para a ciência isso não é viável aí o pessoal fala isso foi eu de medida isso foi eu de medida a gente está com problemas de medida no telescópio ele está velhinho só que a imagem está mítica e você faz a medição o deslocamento de energia está certo aí você vai conferir com os outros equipamentos está certo e aí? muito interessante isso quer dizer que essa nova realidade que a gente fala aqui não é um fenômeno espiritual é um fenômeno físico mas como é que ele está afetando a gente? é só porque ele mudou a química do corpo? pode ser pode ser só mudança química no corpo Foi ficou tudo mais instável Que nem empilha vazando, você também está vazando vazando hormônio está vazando neurotransmissor alguma coisa ficou instável agora se existe deixa eu deixar isso bem claro eu tenho experiências paranormais eu as considero espirituais por escolha, elas são paranormais. Eu não sei, eu não posso afirmar que existe espírito. Eu tenho uma experiência que bate na descrição de mundo espiritual. Eu saio do corpo, quando meu corpo torna. E eu consigo fazer experimentos que eu comprovo isso. Simples, põe uma caixinha com dois dados dentro, balança essa caixinha sem ver, coloca ela em algum lugar na minha casa, Deito, saio, do meu ponto de vista saio do corpo e eu consigo ver esses números que estão lá, volto no corpo, vou verificar para tá lá bater os números. Tá, eu estou tendo informação que meu corpo não está tendo acesso. Eu posso garantir que isso é algo espiritual? Não. Posso garantir que eu tenho um fluxo de informação que eu não sei como que meu corpo adquiriu. E aí, a teoria que eu gosto é a espiritual. É um modelo que eu gosto. Não significa que seja o um modelo mais adequado. O correto. Ele empata em probabilidades com outras coisas. Eu tenho um modelo eletromagnético, pode ser comunicação eletromagnética, ruído de fundo nós temos tipo de pode ser. Pode ser algum tipo de conexão que a gente tem por é, entrelaçamento de partículas. Se nós realmente somos originários de um Big Bang, todos nós temos um momento de espinha algumas partículas que estão em sincronismo todos nós, e pode ser que ela se alinhem em certas situações com o ambiente, a gente tem uma espécie de informação total que o sistema nervoso em quando ele codifica, simplesmente porque nós somos todos originários no mesmo mundo de matéria e que a gente está sincronizado de alguma maneira em termos de spin de partícula e isso é um fenômeno do teorema de Bell de uma comunicação com partículas você tem uma partícula complementar você pode ter uma comunicação a gente pode estar em rede no nível subatômico, sem saber. E dá o um fenômeno espiritual por consequência. Eu não vou garantir para vocês que existe espiritualidade. Ah, mas e a vida após a morte? Não sei. Eu saio do corpo. Mas toda vez que eu volto, eu estou vivo. Se o corpo morrer, eu vou saber antes de morrer o que, que acontece. Eu encontro gente que aparentemente já morreu e está ali fora. Agora, será que isso não pode ser uma construção várias mentes vários cérebros em rede, vários sistemas nervosos em rede no planeta sustentando um, um plano de memória e construindo um modelo que me interpreto quando eu desperto como sendo algo espiritual pode, pode ser uma grande ilusão de espiritualidade mas eu não tenho problema com isso se for uma ilusão e quando morre acabar não vai ter nada para ficar triste eu não vou ficar decepcionado porque não vai ter isso preocupado com isso. Assim. Eu preciso viver minha vida da melhor maneira possível. Se existir algo espiritual e for algo que realmente é anterior à matéria, que é independente da matéria, aí esse fenômeno de percepção espiritual fica muito bem explicadinho também. Não precisa estar em rede que estou sentindo, porque ficou mais instável, essa comunicação pode estar dando mais efeito no sistema nervoso, então eu estou tendo percepções que seriam paranormais, que a gente chama de espirituais, porque é tudo instável, mas pode ser algo espiritual porque se existir algo espiritual que não é físico, não é dependente da gravidade se não é físico se não está relacionado ao físico pode não, depender, pode não ter relação com gravidade, pode estar tá ligado ao corpo de uma outra maneira tá? esse potencial, o um campo espiritual, não só está relacionado então se você mudou a consistência do mundo físico não necessariamente, isso afetou o espírito. Lembra que eu falei que no do sistema conseguindo a diferença? Se o espírito não faz parte do sistema físico, ele vai detectar a diferença. Ou seja, você espírito vai detectar uma mudança em você e corpo. Hum. Se o corpo fica mais volátil, de alguma maneira, você como espírito vai ter uma relação diferente com ele se você é capaz de induzir mudanças no corpo que se, se você é uma coisa separada que experimenta no corpo você precisa se comunicar essa comunicação teria que se, que se tornar diferente se o corpo está mais volátil aparentemente você vai conseguir causar mais alterações no corpo interessante mas se for verdade que espiritualmente nós somos mais emocionais e mais intensos do que no corpo isso quer dizer que se a matéria fica mais sutil e o espírito é o mesmo, o espírito teria mais condições de criar mudanças no corpo. Uma pessoa com desequilíbrios internos espirituais poderia gerar desequilíbrios na sua relação com o corpo. Será que o corpo não ia tratar isso com desequilíbrios na né? reprodução celular, desequilíbrios nas né? funções orgânicas? Hum, nos últimos 10 anos aumentou o nível de doenças psicossomáticas, aumentou absolutamente a quantidade de doenças nervosas e neurológicas, aumentou o consumo de calmantes, porque as pessoas não estão conseguindo relaxar, aumentou é, a quantidade de pessoas com enxatecas, dores de cabeça, aumentou a quantidade de deterioração de tecidos, aumentou a velocidade de morte por câncer. Hum, numa humanidade extremamente louca, você coloca aceleração de estresse com tecnologia da informação e com superpopulação e competição com máquina. Agora a gente é está competindo com máquina. Né? Por outro lado, um corpo mais volátil faz sentido, a gente está adoecendo os corpos mais facilmente. Por outro lado, pessoas que meditam ou que entram em estado de êxtase têm curas milagrosas. Um monte acontecendo. Câncer que desaparece. Lógicos e tumores que um dia também, três dias depois sumiu. Né? Recuperações milagrosas. Eu tenho um amigo que teve um AVC e ficou quase. ficou totalmente abobado. Aí ele foi ficando calmo, foi ficando em paz com ele mesmo, teve outro AVC, melhorou. Como é que o cara tem um outro AVC e melhora no primeiro? O médico Isso não é possível. Eu só não falo que é besteira porque eu vi. Porque eu acompanhei o caso. O caso não tinha recuperação, não era para o cara melhorar. Ele teve um outra vez e ficou melhor primeiro. Interessante, isso, né? Interessante. E é só para né, coisas curiosas. Ah, mas isso não significa que essa sua explicação é a explicação para isso. Não Isso significa que há indícios Que batem com esse modelo teórico Que eu estou propondo da nova realidade Mas o foco hoje é você saber Então Que há uma coincidência de fatores A minha proposta, na minha opinião é uma coincidência, Saber da minha opinião Minha opinião é que é uma coincidência de fatores Nós estamos desenvolvendo uma tecnologia Que acelera a troca Entre humanos Troca de informação só que essa informação é mediada por máquinas. E ela tem um viés imposto por outras pessoas que não estão na conversa ao sistema das máquinas. Nós estamos trocando informação no Facebook do jeito que o Marcos quer. Nós estamos trocando informação no WhatsApp, nós estamos trocando informação no Insta, é, em todas essas redes sociais até as mais recentes, parece que agora até o Snapchat já está começando a sair de moda está começando a tratar coisas novas já tem nomes aparecendo por aí né? mas isso tem viés, isso tem interesse tem pessoas que estão fazendo essas coisas que parecem ser de graça não são de graça você está pagando com seus dados quando você usa um desses aplicativos supostamente gratuitos, você está pagando com suas informações com o que você insere no sistema você vira parte da base de dados. Sua vida vai sendo é, referência de base de dados. Esse é o preço que você está pagando. E também ao fazer parte do público-alvo. É qual é o público-alvo? Todos. Todos. Você é o público-alvo de um monte de miras. Todo mundo precisa comer. Então você é público-alvo de tudo que vende comida. Todo mundo precisa vestir. Você é público-alvo de todo mundo que vende roupa. Todo mundo se desloca. Você é público-alvo de tudo que promove e vende algum tipo de transporte, ou meio de transporte, ou forma de deslocamento. E tem muito mais coisas por aí. Todo mundo, em algum momento, precisa cuidar da saúde. Então, você é público-alvo de tudo que é ligado à saúde. Então, tem coisas básicas. O que você é público-alvo? e fornecer informação, as máquinas coletam seus dados e os algoritmos que quem viés, de quem faz os próprios algoritmos de quem está vendendo algo vão enxergar em você o um consumidor em essência é isso então é esperado é esperado que ao usar a rede social você tenha problemas e a rede social promove alguns problemas para ter dinâmica porque já foi. Há uma teoria de jogos que hoje ela não é a mais forte de que o jogo só é envolvente se oferecer conflito. Essa teoria está em queda. A teoria vigente é que ela precisa oferecer, o jogo precisa oferecer desafio. Participar de rede social é um jogo social. Nós fazemos jogo social com família. Você é o mesmo conversando com o seu pai, com o seu filho, com o seu funcionário, com o seu patrão. Não, você muda o que você faz. Você tem personagens para cada situação. Você tem... tem pessoas que não gostam dessa expressão, máscara. Mas nós temos máscaras sociais, nós precisamos, para sobreviver, mudar o jeito de lidar. Você não vai falar com o seu pai e a sua mãe do jeito que você fala com um funcionário do jeito que você fala com a pessoa que te atende no caixa no supermercado não, você tem jeitos diferentes de lidar você vai falar com a pessoa com quem você tem intimidade lá do mesmo jeito que você fala com o, o flanelinha que está oferecendo para guardar seu carro na rua não então nós, temos, nós estamos falando com o jogo social nós levamos esse jogo social as redes sociais digitais que são muito mais dinâmicas, muito mais amplas, só que elas não são puras como um relacionamento. Eu tenho minha máscara, ele tem a máscara dele. São bateram um papo, são um papo, cada um com sua. A mediação é o idioma que já limita a coisa, né? Porque eu tenho um vocabulário, ele tem outro e eu parto do princípio que ele vai entender o meu mas ele pode dar um sentido diferente para as palavras e ter ruído e a gente tem mal entendido. Agora, coloca no meio um sistema que tem um viés de coletar seus dados e de gerar consumo. Você passa a fazer parte de uma coisa em que você não está vendo a carne. Você não está vendo a máscara do lado. Você está vendo a interpretação dentro do sistema de um viés de uma leitura daquela máscara e você da sua e outra, sabendo que você não está fisicamente conectado você às vezes você toma liberdade ou age com certas limitações que pessoalmente você não queria e é aí tem que entendido, né? por exemplo quantas pessoas realmente escrevem bem para se expressar pouquíssimo qual que é o meio comum dessas redes sociais escrita para começar né? não vou nem falar de forma vou falar só de ritmo quantas frases vêm pontuadas nas redes sociais não tem ritmo né? dependendo dos meus pontos e das vírgulas o sentido das frases morre e aí sai quebra é a porque um falou lá, o outro entendeu o J. Não, é? não rola, não tem troca, você tem atrito só. Mas o conflito gera audiência. Mais público do conflito. Então, no começo, as redes sociais, inicialmente, não aceitavam aceituação de nenhum tipo e não aceitavam alguns tipos de pontuação. Isso é muito interessante. Depois começou a aceitar porque começou a dar problema até para ele de funcionamento. Mas, né? Quando eu estou lendo, você, você tem que tentar descobrir que palavra é essa. Né? Porque as pessoas não estão usando o simples. Né? O estado de humor pelo amor, E aí tem ruído cultural. Né? É, por exemplo, a garotada tira a de quem é mais velho, porque usa aquela mãozinha de frente assim como se fosse o fist bump isso aqui não, isso aqui quer dizer porrada é
2: chamar pro pau
1: tem a punhozinho de lado para fazer fist bump é de ladinho, você põe um de frente pro outro assim aqui no Brasil ficou comum usar o errado no resto do mundo, esse de frente é você provocar o outro para discussão ou você responder uma agressão com uma agressão indireta e aqui é né e aí? Né? tudo bem? E eu, como participo primeiro das redes em de depois, quando eu comecei a desculpar, o que cara está me chamando para porrada. Não, Não ele estava <risos> querendo, né? Porque eu fiz este de ladinho. Eu falei, nossa, né? Que sacada simples de ruído de comunicação, né? Ah, os caras tiveram que mudar algumas coisas Por exemplo é, O que originalmente né, bom, Vocês já viram que Você tem Um que duas mãozinhas assim Originalmente Isso daí Era o high five Era isso Você bate com outra pessoa tanto que se você olhasse, se você pegar os emotes mais antigos, só uma mão tem o dedão. A outra não tem, porque é uma mão lá, e a outra do outra pessoa, o dedão tá para o outro lado. Então, só tinha o dedão de um lado, que implicava um high-five. Aí a pessoa começou a usar como se fosse... Gratidão. 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 Então, pois é, isso no Brasil. Lá fora significa súplica mudou para súplica porque começaram a ver isso, como sendo isso isso aqui é uma súplica, para pedir por favor não, não é? não, Foi? não. não eu tô falando do normal, fora do Brasil se você vê isso daqui, estiver contratando com um cara norte-americano ele está pedindo, é uma espécie de fazer by God please entendeu? pra eles é isso por Deus, por favor entendeu? e é engraçado isso né? e aqui virou gratidão e, e a coisa que você percebe conversando, falo, mas por que vocês toda hora ficam pedindo as coisas uns para os outros não, isso daí não tá, ele está agradecendo ah tá, mas antes era high five e já era assim, já era quando era high five, agora é que virou é, é, súplica virou please né? Porque, e é interessante, mas tem outros povos latinos fazendo a mesma coisa, né? é a América Latina no geral tem que estar tá fazendo esse tipo de mudanças, de adaptações. Né? E aí, né, é, apareceu para ficar né, o high five virou, né, Aí virou high ten porque né, isso não é isso, não five, né? Que é as duas mãozinhas. Né? Que aí a comunidade judaica um dos grupos foi que é shalom, né? Engraçado isso. E tem outra. Né? por exemplo o longa de Próspera Vulcão para os judeus é uma posição de um tipo de um negócio que eles fazem lá que é uma bênção judaica sabe o nome? que na verdade foi a origem do longa de Pidamon Próspera o, o, o Nimoy e o Mark é, esqueci o nome do que faz o papel do, do, pai, do, do pai do Sarek do pai o do Mark Leonard, é isso? É. Obrigado né, O Nimoy que fazia o Spock e o Mark Leonard que fazia o, o, o Sarek Eles combinaram e o Spock, que era de família judia, ele, ele sugeriu né, Um símbolo legal Porque era do, da comunidade judaica Isso, né? era um símbolo duplo, com as duas é. mãos é. na hora é. da oração é. É, Ele pegou de lá Então foi interessante saber que isso aqui é visto ainda pela comunidade judaica, como uma espécie de bênção. Isso é que eles mandam como bênção uns para os outros e não como vida longa e próspera. Eu uso como um, um tracker vida longa e próspera. Quem troca mensagem comigo sabe, né? mas é interessante, que são diferenças. Isso gera ruído. Isso gera ruído. As pessoas escrevem mal, escrevem com um ímpeto imediato. Uma emoção enquanto está escrevendo sem saber muito bem como se expressar. E ela não tem o um atenuante de estar com o outro perto, o outro está longe. Então saem coisas em rede social que pessoalmente não saem, saem crenças que pessoalmente não saem. Simplesmente a pessoa se sente isolada. Isso que eu estou falando que essas pessoas se conhecem. E quando são pessoas que criam personalidades, personagens que elas acreditam serem anônimos. As pessoas enfim, o pé na jaca. Criam o personagem só para falar mal um dos outros. Tem gente que faz isso. Né? Tem gente que faz isso. Então é muito interessante, porque isso antes era restrito a quem conseguia complicar em revistas, em jornais. Agora não, agora todo mundo pode se tornar figura pública. E aí você junta que você está mais sensível não importa se é espiritual ou se é químico, mas por causa dessa mudança de densidade do de espaço mudança de concentração do espaço-tempo para a realidade mudou a densidade absoluta da matéria em relação ao espaço-tempo ficou um pouco menos densa ficou um pouco mais volátil nós somos mais sensíveis e aí você coloca um excesso de informação que a gente não está acostumado, um ambiente de competição diferente e aí as pessoas começam a ter crises emocionais hum muito mais facilidade, e é o que eu falei, por isso que eu tema são crises espirituais, né? redes sociais e crises espirituais. Por quê? Para entender que é aquilo que te move, é aquilo que te dá vontade, é aquilo que te põe em movimento. É, é o seu esforço para fazer as coisas. Tem expressões que a gente usa até hoje, que, assim, que a gente não pensa, por exemplo, quando um atleta está na reta ali, o corredor está na reta final, a gente fala que ele deu um sprint. A palavra sprint vem da palavra esprit, que é espírito francês. Ela está concentrando sua força espiritual, sua força de movimento, sua vontade de realizar. Né? Ou quando a gente fala, olha, o cara, quando o cara entende uma piada, aí entendeu o espírito da coisa. Ou quando ele faz piada boa, ó, oh, o cara é espirituoso. A gente coloca o sentido da palavra espírito naquilo que nos move, naquilo que nos caracteriza. Independentemente de isso ser algo não material, no sentido que existe fora da matéria e persiste a morte, ou no sentido de ser simplesmente o resultado da vontade humana num sistema nervoso, numa coisa física, mas que aparece como uma virtualização do eu. Simplesmente isso. Nós estamos... Experimentando com, essa, com essa troca de informação ultra rápida e com os traços de mudança de apresentação de nós mesmos são traços de mudança você não se apresenta como você é na rede social é muito interessante eu falo que rede social tem efeito currículo é? as pessoas embelezam o currículo não é? Pessoa, é, ela fez um, um curso lá de né, datilografia, nos anos X, caligrafia. E ela vai e coloca lá que fez um curso tal, especialização em manifestações gráficas. Ela põe um nome bonito para a coisa ali, né? Vai no dicionário procurar sinônimos, pega aquela, né? e tenta montar um nome interessante, né? Erro é zero para lá, pra um curso que, você fez um curso de duas horas tem 20, né? E sem aqueles que são simplesmente é, criativos a partir é, pelo princípio da não necessidade de apresentação de evidências, né? Foi coisas que nunca fez. Né? Tem aqueles que, né? Isso para dizer que o cara mente no currículo. Ninguém mente no currículo, né? Não é assim. Rede social igual, ninguém mente, a pessoa sai embeleza. Né? E agora com esses aplicativos, inclusive que modificam a foto, né? tem baixinho ficando alto, alto ficando baixo, gordo ficando magro. Né? E em geral a pessoa modifica aquilo que ela não gosta. Ela acha que ela fica mais bonita depois da edição. Né? Você tem, assim, as coisas mais variadas. Como o pessoa falou, bem cá, né? É todo é todo mundo extremamente bonito nas fotos. Né? Alguns vão ponto de você não reconhecer a pessoa na vida real. Sabe é a pessoa? Não. Mas de quem é aquela foto? Não, é aquela foto depois de 15 horas de Photoshop. <risos> Ou agora tem uns apps que fazem tudo sozinho, né? Não precisa nem das 15 horas, 15 minutos de app para conseguir fazer ficar outra cara. Mas é pra gente prestar atenção como a gente usa isso? Tenho a impressão que todo mundo aqui usa algum tipo de rede social. Todo mundo usa algum tipo de rede social. É, se você fazer, fizer um, um levantamento, por exemplo, em, em horas, quanto tempo você passa por dia, na média, usando rede social, é muito interessante porque você vai descobrir que isso está aumentando ano a ano ano a ano você está passando mais tempo na rede social, a não ser que você esteja no processo de intervenção ou de pessoas ao seu redor ou que você mesmo mas no Brasil é muito raro isso no Brasil as pessoas estão aumentando o tempo de permanência em redes sociais se você somar todas que você usa é? É... isso é uma coisa para você realmente olhar qual que é a importância disso na sua vida por exemplo, tem coisas que são confusas. Para mim são. Porque eu uso o WhatsApp, tanto profissionalmente, como com grupos semiprofissionais e com amizades. Isso gera um problema. Porque você está disponível para as relações íntimas, próximas, o tempo todo. Mas para o de trabalho, não. Não necessariamente. Depende da profissão. Não estou. É Mas. Quando a pessoa vê que você entrou online Sim. Ela quer que você responda E te cobra como se você estivesse disponível profissionalmente no horário que é pessoal aí de vez em quando né, Você se passa por grosso Olha, isso aqui eu vou responder amanhã isso aqui Eu não vou responder isso agora Sabe, Eu vou responder amanhã Porque se você a responder, vira padrão ah, mas se você não responder, você é grosso. Pois é. Isso é um outro problema cultural que no Brasil está mais sério. O Brasil não tem respeito ao espaço pessoal uns dos outros, porque as pessoas estão acostumadas com o sistema de submissão e cortesias. E isso está gerando muita crise entre as pessoas. Nós estamos acostumados ao sistema de submissão, ao sistema de cortesias. Parece correto para as pessoas Queria agradar, porque você pode passar na pessoa depois. Não porque a pessoa é um ser humano que merece o respeito, mas porque você deu utilidade em colaborar com as pessoas. Isso é uma coisa para pensar. Isso é uma coisa para questionar. Por que isso acontece assim? Por que você precisa ceder? Qual que é a importância disso? Por que você não pode ser honesto? Não, olha, isso eu vou tratar no meu de trabalho. Realmente eu estou com a família agora. Vemos que assim, as pessoas são úteis. Quando você faz isso... Né? Ah, então você não quer trabalhar. Eu falei... Não, só estou dizendo que agora não é a hora de você impedir isso. Até porque a pessoa tem um negócio, ela tem uma informação... que ela não consegue fazer com a informação até hora. Ela só... pensou em algo naquele momento e ela quer a resposta na hora. E ela está... Ela tá criando o hábito de ter tudo pronto na mão, como se fosse tudo disponível para consumo a qualquer instante. E nós não somos compatíveis com esse tipo de exigência. Nós somos fisiologicamente incapazes de satisfazer isso desse jeito. Nós temos um tempo para fazer o lançamento das coisas. Quanto mais nós tentarmos competir com as máquinas, no pé das máquinas, segundo a saída das máquinas, mais nós vamos adoecer. Não dá para ser o ritmo das máquinas, tem que ter o nosso. E a expectativa que nós geramos a partir do ritmo de máquina é uma coisa complicada. Acho tá que é. Esqueci o nome do doutor, é. Escreveu A Sociedade do Cansaço, né? Eu não li isso aí. É um sermão coreano, o alemão, cara. Tá, né? 25 é, mas você sabe a
2: sociedade é transparente sociedade é Então,
1: a série é, me foi citada mas eu não tive acesso, não li alguém me falou sobre isso aqui Sim. mesmo, se não me engano alguém veio falar aqui na frente mas eu realmente tinha esquecido, eu nem fui procurar uhum. falha a minha, ele até anotar mas você lembra? o está relacionado não, eu não li o... Eu, eu tinha começado a ver essa ideia cansado é tem uma série interessante em relação
3: com o Agambo, a Gabi,
1: a gamba a gamba também comenta por outros caminhos. Mas... É, o gamba faz outro caminho, mas é interessante, o caminho do Gabi também é legal. É que tem, tem, tem gente que está sacando isso porque não precisa ser espiritualista para essa carta é uma coisa errada eu estou falando um aspecto espiritual porque eu vou chegar nele Eu tô até, eu tô até o tempo ali porque eu vou chegar nele agora né? o que a gente não leva em consideração é que se existe essa rede subjacente fora da rede de dados e aí que esse é o ponto de falar do celular você se recusa a responder e aí a pessoa fica magoada, ofendida, com raiva né? etc se a pessoa foca em você, fica com raiva de você, fora da rede social, ela pode estar conectada com você. Independentemente da rede social. Se nós estamos, se nós somos seres espirituais, a pessoa vai estar <risos> dirigindo energia espiritual da raiva dela na minha direção. Se, se nós estamos conectados, seja pelo campo eletromagnético da Terra, seja pela, pelo é, entre lançamento de partícula do, do, do teorema de Bell baseado lá no, no, desde o princípio do universo, a pessoa pode estar influenciando o meu funcionamento orgânico, neurológico, à distância. Ao ficar monoideica, ao ficar pensando num período longo de tempo, com uma intenção agressiva, ela pode estar despertando em mim alguma coisa que seja ressonante a isso, uma agressividade ou uma vitimização, dependendo do meu princípio. Então, às vezes, isso é muito interessante Você nem sabe o que está acontecendo Você está, às vezes, nem... como eu falei você, tá, não, você nem sente que tem alguém que entrou numa briga E você sente de lado, sente de costas Uma coisa que a pessoa está na briga se sente pela energia Você sente alguma mudança emocional em você E alguma transmissão não física de informação aconteceu Porque você começa a ter sintomas isso acontece também nas redes sociais, você precisa estar perto das pessoas. Se for dirigido a você, se você for alvo da, do foco mental de alguém, como a intenção emocional, isso pode alterar o seu funcionamento à distância. E a rede social, ela estimula algo que antes era muito mais raro. Por exemplo, muito antigamente, para ter conexão uns com os outros, as pessoas mandavam cartas. Uhum. Quando uma pessoa ia ler a carta, a outra de longe ia sofrer um efeito muito tempo depois. Então você tem entre a produção da carta. Tá? Você escreveu a carta para alguém. E a carta vai viajar para outro lugar. Tá? Vai demorar dias, semanas, às vezes meses para chegar, dependendo pelo histórico e da distância. Né? É E quando a carta chegar aquilo que foi escrito pode não ser mais a condição o status de vida né? o status vida daquela pessoa então, você pode estar contando uma coisa que você já resolveu problemas que já não existem mais porque eles transpiraram e viraram um problema maior que já se resolveu porque, por exemplo, olha, a casa está caindo ele né? já caiu, você já está colando em outra então, olha, a casa está caindo, já, já reformei, já resolvi, não tem mais problema. Isso é um exemplo, né? Geralmente são relações humanas que você conta em carta. A né? casa cai e vai no pé <risos> né? Isso já, já mudou. Então, quando a pessoa vai ler, nesse contexto, a relação de energia é tão intensa, porque os fenômenos deflagradores de conexão, a imaginação associada com memória, não vai acertar um alvo específico comunicação rápida por telefone já mudou isso você começa a conversar com alguém às vezes você começa a pessoa às vezes uma troca de com alguém que você conhece que você tem algum grau de intimidade, mas você não conhece tão bem para perceber mudanças de voz, por exemplo Mas começa a falar com a pessoa dá uma dor de cabeça terrível e aí você vai descobrir que aquela pessoa estava passando mal estava com dor de cabeça, por exemplo mas você não sabe como é que é a linguagem dela quando ela está com ou sem dor de cabeça você simplesmente teve uma conexão à distância isso acontece no telefone até hoje, inclusive o telefone a gente, a gente tem né, o, o, o parabina preditivo né, que é o, o identificar paranormal por predição, quase profética é você saber que o telefone vai tocar e que vai te ligar todo mundo já passou por isso daqui a um tempo não vai ter mais porque ninguém vai ligar pra ninguém não tem mais telefonema, o telefonema é coisa de velha né? Ou de vendas O telefone toca, você sabe que, Ou é alguém procurando alguém que você não conhece Geralmente empresa de cobrança Ou estão tentando te vender alguma coisa né? Dependendo da sua idade Estão tentando te vender pacote de viagem Estão tentando vender escola, os filhos Estão tentando te, ou lógico Pedir dinheiro para alguma legião né? é, Oi? É, eu começaram a me oferecer jazilo de um tempo para cá. Você passa com 50, né? você começa a receber oferta de jazilo. Né? Muda o perfil, muda. Então é, então é engraçado isso, né? Tem um plano de cremação mais barato, você paga antes, né? é bem interessante. Né? Fantástico. Deixa eu gravar, eu tenho escrito eletrônico, depois eu vou ouvir. Né? E quando é computador falando com o computador? Porque você não sabe, olha, que ele perde toda aquela parte que o computador fala, a minha secretária está falando, né? Aí fica, fica duas falando ao mesmo tempo, duas máquinas, tem uma sem ouvir a outra, e aí só grava a outra perguntando, você confirma? Você confirma? Pressione dois. Você confirma? A ligação não está boa, ligarei mais tarde. Pronto. Cá. E aí você ouve isso assim, 18 vezes máquina não sua secretária eletrônica porque esses sistemas eles não detectam a secretária eletrônica eles detectam a caixa postal né? porque eu acho um absurdo o sistema de caixa postal que você tem que pagar para ouvir cada recado é, é um absurdo é, e é caro é, de... e eu tenho uma secretária eletrônica para que eu vou? eu falo, mas ninguém, por que senhor não usa caixa postal? Eu falo, porque eu não
3: quero <risos> não é simples é. por que, que eu vou
1: pagar um serviço se eu tenho uma máquina que ainda funciona? não faz mal que ela está com mais de 10 anos, 20 anos, sei lá ela ainda funciona né? ela é, é da primeira geração digital então ela não usa vida né? e ela ainda, eles não sabiam fazer assim, obsolescência programada que hoje você compra uma secretária eletrônica digital ela explode em 3 anos eles ainda não sabiam fazer isso direito né? então ela está ela está acabando, mas está funcionando se queira é a fonte, a fonte ela continua funcionando né, própria aquela que vai na tomada, de vez em quando aquilo pisa-se, coloca outra de reais lá continua funcionando mais uns anos. Né? E não adianta comprar de 20 reais que também só dura os dois, três anos. Aí eu cheguei à conclusão de que que no meio A de R$ não, mas a de R$ dá. É, então essa, essa relação que a gente tem uns com os outros, a gente está mediando as máquinas de uma maneira muito imediata, muito rápida. Ela é mediada mas ela é muito instantânea. Ela é temporalmente, quase imediata. Embora seja uma mediação é, tecnológica que rompe distância, ela viola o nosso intervalo de tempo de recuperação e reflexão. Então você consegue ter um contato com muito mais gente do que fisicamente é plausível. Nosso sistema nervoso está tendo que se adaptar a isso. Nós a evolução, se a gente for acreditar no modelo de Darwin, que eu acho que é um modelo bem interessante, não nos preparou para isso. Uhum. Né? E se Darwin estava certo, muitos de nós não deveriam sobreviver a isso. Porque a sobrevivência é do mais apto, não é assim? Então esse monte de gente desenvolvendo doenças e surtando, eu acho que é previsto se a gente levar Darwin a sério. É um Darwin agora, né? Um darwin tecnológico está acontecendo está tá acontecendo, nós estamos vendo isso só que nós estamos tratando isso como algo que a gente tem que conviver que é inevitável e que a gente tem que achar uma solução para a doença a gente tenta achar cura para isso a gente tenta achar um desvio porque isso gera conforto para a gente em alguns aspectos ah, o conforto que gera? É você ter acesso às coisas que você precisa, na hora que você precisa. Só que a questão, qual que é o contraponto? Que tem muito mais gente que vai ter o reverso com você do que você pode ter com os outros. Você é um só. E tu, tudo que está em volta tem você também na rede. E aí fica todo mundo sobrecarregado. E isso gera essa conexão emocional. Se há uma conexão espiritual, ainda tem ou uma comunicação não tecnológica, uma comunicação subjacente ao espaço-tempo ou simplesmente de campo espiritual. Você pode desligar o seu aparelho aqui, revoltado no momento de ver o dia. Você faz um impensável e desliga o seu celular. Né? Hoje em dia ninguém desliga o celular. O meu não está desligado porque ele está gravando a palestra. Vou pecar. porque isso aqui é às vezes trava. Quando ele me envolvo, ele trava. Né? <risos> Uma, uma relação meio né, amoriódico com o meu gravador digital. É, e aí, deixa eu deixo aplicar, o telefone está Mas ele está em modo avião. Ele está ali. Bloqueado. Né? Embora a operadora consiga não só tirar do modo avião, como ligar seu telefone. Ele tem modo avião, mas ele faz um, um ping de radar de intervalos de tempo. A Samsung configurou um avião eu acho que ela dá um ping, em modo avião é uma a cada 5 minutos agora, nesse modelo, no firmware anterior que é uma a cada 2 minutos. Quando veio, antes de ter o boot da Vivo, que agora fica aquela tela rosa da Vivo, né, quando entra o meu quando eu peguei não era. Era a cada 5, agora é a cada 2 minutos. E ele desligado, ele faz um ping a cada 15 minutos. Se você tiver um detetor de frequência, é só você colocar o seu telefone numa galinha de fábrica e colocar o detetor dentro e marcando com o timer certinho, 15 minutos ele faz uma conexão de mais ou menos ele tenta 3 segundos
2: conectar com o operador a cada 15 minutos. Tá? Você fez isso? Claro. É. Eu imaginei. Oi. Imaginei isso você... aqui. É que é fácil, só que você fechar um bom microondas. A gente tem
1: microondas ainda de 90 que não vêm com dados, né? Mais ou menos, ele não funciona muito bem, não. né? ele está com muletas hoje em dia, mas e aí você põe o celular lá dentro, tira o que da tomada para tirar a radiação do sistema e o risco de, de alguém ligar com o seu celular lá dentro. <risos> se você tiver, tem, é, tem uns aparelhos que medem, simplesmente medem, é, se tem radiofrequência no ambiente. Né? Se você é um de espectro, você ajusta mais ou menos para as bandas do celular e eu ligo o timer. Aí ele, ele, ele mede o intervalo, ele encontra a média de 15 minutos certinho, duração de três segundos Bem, 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 melhor, bem tranquilo assim Se o celular desligado não tem contato, por isso que gasta a bateria, aliás Notebook Você já viu que você desliga o notebook e ele continua gastando a bateria? Porque ele fica procurando uma rede para se conectar e falar onde ele está, é o sistema antifurto é tá? o sistema antifurto do, do, do... ah, mas eu não tenho nenhum serviço antifurto não faz mal, o fabricante do seu computador sabe onde ele está tá? ele sabe onde ele está é, ele, ele, ele entra, ele procura redes ad hoc, redes que não tem senha ou redes que você já pôs a senha ele transmite em que rede ele está tá? isso nasceu com os netbooks que você colocava chip de telefone nos, nos notebooks para ter dados e aí eles faziam isso para ter dispositivo de achar que nem celular. Os caras gostaram da ideia. Eles gostaram muito dessa ideia, porque aí eles conseguem saber onde você está usando e para que você está usando. Então eu pensei que era só a ASUS, que o computador é ASUS, que eu uso para dar aula aqui, inclusive, que faz isso. E aí eu fui pesquisar e descobri que todo mundo faz isso. Quem faz mais agressivamente é a Apple. Tá? Os Apple, eles têm inclusive GPS interno e transmitem a coordenada exata de onde ele está, até o andar do prédio que você está e transmite. É fantástico. E o. Seguido de perto pelos equipamentos da Microsoft e da Dell. A Microsoft é a segunda mais neurótica com isso, de saber onde está o equipamento. Tá? E se você for ler está no termo de serviço, no fim do manual do equipamento, tem é um negócio enorme termo de serviço termos legais, não sei o que, está todo lá está avisando para fazer isso você concorda se você ligou o equipamento e aceitou usar o operacional aceitou usar aquele hardware você aceita tudo para nós temos serviço tanto hardware quanto software então né, você concordou sem saber É né? só para colocar você tem essa, essa condição de estar no ambiente você desligou seu celular não quer ficar na rede social Porque esse é o raciocínio que eu vi né? ah, eu eu desliguei. Mas você vai continuar. Se você postou alguma coisa, as pessoas que te, conhe te conhecem, fisicamente, elas vão pensar em você quando elas lê. Elas vão se conectar a você de longe. Você não essa energia. Da mesma maneira que você tem aquela percepção, a pessoa está pensando em você enquanto liga, você sabe, oh, nossa, pensei no fulano, telefone pau, era fulano, você tem esse mesmo fenômeno quando a pessoa está com bronca de você ou querendo contato com você por algum motivo e não precisa ser, hoje em dia como você não é sensível, não precisa ser alguém com muita proximidade nem com treinamento psíquico basta ser alguém que te conhece isso vai afetar e se a pessoa está ansiosa está angustiada para interagir com você por algum motivo isso vem com uma carga muito mais forte e aí você pega aqui uma pessoa só aí você colocou uma postagem pública Pegando uma, você fez um comentário no Face de alguém não é só a pessoa que sofreu o um comentário todo mundo que vê discordar de você vai tá ficar com raiva de você os que te conhecem fisicamente vão ter mais capacidade de te vocalizar e aí elas vão deflagrar em você o que eu falo que é o efeito BIP porque ela vai ficar invocando em você a lembrança do que você fez e aí aqueles que estão olhando ficando com raiva do que você fez não só te conhecer você vai se conectar porque vocês
2: vão estar pensando na mesma coisa. Parabéns, você foi absoluto. Mas se você não estiver pensando... Então, se esse... você não tiver referência... Não, é...
1: A questão é, por exemplo, geralmente, se uma ou mais pessoas começam a focar em algo que você fez, que está na sua memória, e jogar energia nisso,
2: isso vem à tona na sua memória. Mas se o link for por um, um pelo computador... Você postou e escreveu alguma coisa, a pessoa não te conhece. O link vai ser. Não tem link, não tem? Claro ah, que tem. Pronto. O link é o que você postou. Mas a
1: pessoa não tem reflexão, você sabe o que Mas não é, mas não tem que saber onde
2: você está. Não, é.
1: Pensa o seguinte. Pensa. É, é, é menos complicado. Ninguém está apontando uma coisa para você. Pensa que o sistema inteiro balança. O sistema inteiro balança.
2: Mas o nível de ruído é alto, não é?
1: Oi? O nível de é alto. Mas aquilo que for exatamente o que você fez, a pessoa vai estar lendo o que você escreveu, que está na sua memória. Você
2: entendeu? Eu acho que eu, eu entendi, mas eu achei que o nível A reação era, emocional
1: é como você está, balança o sistema inteiro. O, o, o ponto, o melhor funil para concentrar a energia se realizar em trabalho é o gerador. Todo mundo estiver lendo aquilo, vai estar contribuindo para a ondulação. Cada um com as suas emoções. Mas a fonte é, é o que criou aquela memória do sistema, é a origem mais forte da memória em si.
2: E virtualmente fica o link, porque então você escreveu e esqueceu. Aí a pessoa vai lá e lê, você sem conhecer ela. anos depois. Você deixa esse link, então é Sim. Você... Sim.
1: É por isso que eu falo que as pessoas não têm noção do, do potencial de memória do sistema. Basta é alguém... Virtual, mundo... Oi? Virtual, então, virtual. aqui está. O, o, o mundo virtual, ele se realiza na nossa psique. É
3: isso.
1: No momento em que a gente reage emocionalmente, reagir emocionalmente é dar realidade num aspecto de algo que está no mundo virtual. No momento em que você vê algo, você tem emoção. E aquela emoção é uma realização de algo que era virtual. Ela deixou de ser virtual e ficou real é virtual até que alguém interaja então uma coisa que você um comentário que você postou anos atrás lá brigando com alguém se alguém lê e fica irritado gente, antigamente eu antigamente <risos> né? imagina então doença que mata de passar perto já chegou muito né? mas é, é prestar atenção em como as coisas acontecem é, quando você é, teve certas situações na vida em que você passou por confrontos com pessoas que você não conseguiu resolver durante a sua formação como pessoa, e essas coisas voltam para você como batalhas mentais ao longo da sua vida todo mundo tem um conjunto de batalhas mentais que se repetem Nessa hora que está fazendo isso, você está não só revivendo você, você está desconectando com essa pessoa, não importa se ela está viva ou morta nesse momento, você está revivendo essa conexão psíquica. Se você for sensitivo, quando começa uma coisa dessas, eu, eu faço isso, eu sou mais treinado com isso, eu sei que muitas pessoas com quem eu tinha uma dessas cenas de, de, de infância, de briga mal resolvida... É, uns anos atrás Veio um negócio desse muito forte Veio aquela irritação E você fica tentando criar desfechos Em que você sai de alguma maneira vencedor De uma coisa que você já perdeu Fica parecendo os americanos com o Vietnã né? Você fica inventando o seu ramo interior Para ganhar de alguma maneira A guerra Mas eu senti uma coisa diferente Eu me toquei que, Pô, vem um rosto junto Aí eu fui pro, é o cara que já morreu, já morreu. O cara morreu Entendeu? E aí, eu até. É interessante, porque. Aí virou imposto, começou a aparecer na minha aula algumas vezes. Né? Aí deu pra. Mas deu pra e, e, e fazer uma assistência. Né? Mas é engraçado isso, né? Eu fui pesquisar, o cara realmente tinha morrido. Depois eu fui ver, ele tinha morrido faz uns meses. Né? É, mas é. Oi?
2: Olha, nesse caso não foi overdose, mas é, o que deu trabalho? Oi? ele fez
1: Não, o link podia ser qualquer outra coisa. Nesse caso, por, por, por acaso, deu um pouco mais de trabalho para seu overdose. Dá um pouco mais de trabalho quando o cara é drogado, mas o iniciador da memória fui eu, não foi o cara que veio atrás de mim. Eu fui o iniciador. Eu estava numa outra situação que disparou na memória uma analogia. E a analogia trouxe a batalha mental e antes de eu conseguir interromper o cara já estava no camote. Né? Toda todo aquela sensação de mal resolvida ficou pequena né, perto do que o cara estava sentindo. Né? A queimação, coisa da droga desespero, falta de ar desejo, um monte de coisa que eu quero assim querer droga, sabe, loucamente e eu, fiquei, nossa, que coisa louca e, e é interessante, né porque eu não sei o que é ter desejo por droga a minha tradução era sede e fome eu fiquei sedento e faminto de repente, eu, eu acabava de comer eu comecei a tomar água não matava a sede, falei, não, isso aqui não está normal às vezes é uma maneira do corpo traduzir você não tem referência
3: então é só pra agora, isso era
1: um caso ou outro essas batalhas, eram... agora quantas dessas brigas mal resolvidas acontecem na internet e aí você não tem só de repassar mentalmente, você vai lá e começa a brigar de novo às vezes entra, continua postando, fica voltando dias então isso, isso é uma espécie de masoquismo espiritual. Porque não vai resolver. Porque isso são tentativas de exercer poder e suprimir a opinião do outro. E dar poder ao, a alguém que não deveria ter sobre você e tentar exercer um poder que você não deve ter sobre os outros. Então não é um desequilíbrio. Então essas crises espirituais que acontecem em decorrência dessas trocas elas têm que ser olhadas do ponto de vista olha, eu não preciso ganhar as disputas eu preciso aprender a não entrar nelas você deixa de entrar num monte de crises espirituais porque você está se conectando a essas pessoas Agora, imagina que você está discutindo com alguém e esse alguém é, não necessariamente sabe mas esse alguém tem amigos e inimigos espirituais você tem amigos e inimigos espirituais não é dois são duas gangues porque os seus amigos os seus amigos e os inimigos dele vão se associar para atacar espiritualmente o outro os amigos dele os seus inimigos que ficam aqui te incomodando não conhecem o cara, eles vão se associar com os amigos dele para te atacar e aí tem troca de figurinha, troca ponto fraco. Aviso, olha, isso aqui nem adianta que o cara se defende bem, mas isso aqui ele cai toda vez. E aí parece que toda vez que tem. Sério, é um fenômeno que já acontece no dia a dia. Só que a rede social, a rede social possibilita uma sobrecarga também disso. Então não é só sobrecarga de informação, é sobrecarga de relação espiritual também. Agora, ah, mas e se não existir nada espiritual? Porque fala, se for tudo uma rede de, de psiqueira. Vamos pensar que se nós estamos conectados, todos os sistemas nervosos, todos os cérebros estão ligados em rede de alguma maneira no planeta. Você está colocando um monte de tarefas no seu computador, umas como se fossem antivíduos e outras como vírus, sobrecarregando o sistema, deixando tudo lento e superaquecido. E justo na, na sua janela de operação, que é você no mundo. E aí você tende a ficar perturbado, você fica com a lucidez prejudicada, você fica com a percepção prejudicada, você tende a ter sintomas de doença. Então não importa se é espiritual ou se é uma rede de informação, o fenômeno que você vai detectar em você fisicamente vai ser muito parecido. Não importa qual modelo você siga. Por isso que eu falo que eu, eu me mantenho em dúvida com relação ao modelo que explica sobre ser espiritual ou se é uma comunicação física, porque quando eu começo a tentar olhar na prática, tem diferenças, mas não são tão grandes assim, os sintomas são meio parecidos então, é, então não importa se você acredita ou não no espírito o que importa é você olhar o seu comportamento e como você está usando as redes e como você se conecta com os outros quais são, você tem indícios né? então quais são as conversas que vale a pena manter você contradizer só para, ah eu tenho uma opinião diferente então eu vou atacar essa pessoa aqui porque ela é idiota conceito da palavra idiota ota, eu, id, eu, né? ota é a circunvenção, é o retorno ao, é o foco. Idiota é a pessoa que se vê como o foco de tudo, como principal em qualquer cenário. Idiotice é você se achar, ponto. O idiota é o que se acha. Entendeu? Então, quando a gente fala, nossa, fulano está sendo idiota ela está ignorando o contexto ignorando os outros e achando que ela e a opinião dela são as únicas coisas que valem então quando eu uso a palavra idiota eu uso numa, eu uso numa abordagem é, mais ou menos técnica né, por princípio etimológico quando a pessoa está centrada só nela mesma independentemente do contexto todo mundo tem o seu momento idiota eu tenho os meus. Eu tento combatê-lo, presta atenção. Peraí, de onde está vindo a sua opinião? O que eu estou pensando agora? Eu estou percebendo o contexto, eu estou percebendo o um ambiente, para tentar sair do id, tentar sair do eu. Tá? E tentar ser um pouco mais é, abrangente. Mas nem sempre a gente consegue. que é quanto tempo cada um permanece na idiotice? Então você tem que tomar cuidado, porque a idiotice. É o caminho do conflito insolúvel Porque se só o seu ponto de vista está certo Você está desconsiderando a lógica Desconsiderando a física Desconsiderando as evidências O discurso do outro Você já decidiu antes de começar que você está certo E sem falar que é maniqueísta Está tá um mundo certo e errado Quando você está sendo idiota Só você pensar Olha, não sei se está errado, eu tenho opiniões Então, estou compartilhando aqui São opiniões tem fundamento para algumas delas, tem experimentos para ser reprodução e outros são modelos elaborados intelectualmente que são frágeis, podem mudar conforme o entendimento de um mundo. Hum. Nós estamos cada vez mais dependentes dessas redes sociais no mundo, hoje para conseguir um emprego você precisa submeter aos departamentos de recursos humanos das empresas seus endereços de rede social, Só está pedindo hoje Está pedindo Facebook, Twitter e Instagram. Tem empresas que é obrigatório fornecer o Facebook, senão você está fora da competição pela vaga. O governo começou a pedir nos Estados Unidos uhum. Facebook. É obrigatório fornecer Facebook na é hora que você vai fazer concurso público lá. Ou se inscrever com uma vaga. Não é concurso público, é diferente lá. Se inscrever com uma vaga de servidor público. Aqui há o projeto, até agora, 2020 deve passar, ser obrigatório para concurso público você informar todas as redes sociais inclusive aquelas que você usa pseudônimo que não é seu nome se descobrir a posteriori, você tem o seu face com seu nome, fulano de tal, e o outro que você tem lá é, é o filhote da galinha brincadinha, sei lá qualquer coisa que você pôs lá de apelido para brincar descobrir que isso está vindo da mesma origem que é seu, você pode ser exonerado de cargo público o projeto prevê isso e também há algum tempo. Tá? Não, não, não passou é, nas últimas rápidas gestões finais, ali, mas deve passar na atual. Tá? E sendo adaptado. Então, tem, tem coisas que nós se nós temos que. né? Para, olha, nós precisamos disso para emprego e não podemos nos esquivar de ter alguma coisa. Né? Para, conseguir porque o que, que é o emprego hoje, para quem está no sistema, para quem não é marginal, para quem faz parte da sociedade, você precisa de alguma maneira participar. Né? Então você precisa ter algumas coisas, tá? tudo bem. Mas você escolhe como gerir isso. Você não pode perder a noção de que a escolha é a sua. Eu confesso que o meu Facebook, ele, ele é um... É uma coisa lenta, que eu raramente posto e eu não uso a parte de mensagem pessoal. Eu desativo e às vezes reativa sozinho. Tinha um recado automático, né, que eu não verifico mensagem pessoal. diz quando ele abre sozinho, o Facebook mexe alguma coisa que eles querem que você use. Né? É... Mas sabe que eu, eu não estava usando mensagem do Face? Não era por causa das mensagens do Facebook, mas porque o aplicativo no celular acabava com a bateria. É. Só por isso. Aquele Messenger no celular, ele acabava com a bateria dos meus celulares. Aí eu, eu desinstalei e fiquei sem Facebook no celular. Agora tem o Facebook Lite que não abre o Messenger é. junto. Eu uso o Lite para poder simplesmente participar. Por quê? Porque a vida acadêmica me obriga. Espera-se que eu compartilhe algumas notícias no meu grupo de pesquisa. Então eu compartilho. Entendeu? E aí eu posto muito menos coisas que eu gostaria de postar, porque virou obrigação. Virou obrigação para mim ficar sem graça, assim. Era para ser um passatempo. Porque as pessoas que eu, tenho, eu acho legal para partilhar, eu compartilho, basicamente, ou a gente está em grupos de WhatsApp, e que muitos deles eu saio. Então eu tenho grupos que eu participo, que são interessantíssimos, né? que eu não... É, eu estou nesse grupo por uma questão prática, que são grupos que lidam com. É que eu, eu sou um, um, um. Alguns já sabem, eu sou um maníaco por café, eu gosto muito. Eu tenho grupos que discutem coisas sobre café. E vezes a gente faz compras coletivas de saca de café direto do produtor. Só que esses grupos discutem tudo que tem a ver com café e coisas que não têm a ver com café. Eu tenho um grupo, por exemplo, que dá ideia média mil mensagens por dia. E aí eu não leio é simples eu faço buscas com as palavras-chave compra coletiva e saco de café se não tiver isso passa eu, tô... e eu, eu sempre posto quando eu posso falar eu, leio, né? eu não leio tudo se tiver que falar põe um arroba cabral para eu saber que sou eu aí eu vou ler as mensagens que são para mim respondo aquelas que são para mim né? e dou busca para sabendo quando tem compra coletiva de alguma coisa mesmo assim, ainda você perde, porque o pessoal escreve mal. Outro dia teve uma CPCL TV compra coletiva. O cara me abreviou em todas as mensagens, assim. Eu perdi. O pessoal comprou umas sacas aí de café e eu não fiquei sabendo. Quando eu, né, eu fui ler uns pedaços de abreviamento, um Mas você pediu quanto? Pediu o quê? Aí eu fui rolar um pouquinho e vi que o cara tinha abreviado. eu mandei uma mensagem. Né, porque não sei quantos vão ler, sugerindo usar a palavra, pelo menos compra coletiva, uma vez para outros como eu. Sério, são centenas de pessoas no grupo, não dá para todo mundo ler tudo. Né? E tem pessoas que são interessantíssimas, que não entenderam a mídia. WhatsApp, para você ter postagens rápidas. Tem pessoas que postam páginas, telas e telas, a mesma mensagem. Tem um ar artes... gente, sério, cada mensagem do cara é um ensaio. É um ensaio. Assim. E outro dia ele fez uma que tinha. O, o... Ele deu aquele negócio de abrir mais, abrir mais, três vezes. Eu nem sabia que dava pra escrever tanto no WhatsApp eu pensava que tinha limite. Se tem, me né? Assim, não dava. E o cara me citou várias vezes lá, coisas que eu escrevi num fórum, a gente participa em comum sobre café também. Foram, não é para escrever bastante. Pode não. E a informação se perde. Dali, uns dias, com mil mensagens por dia, né, ninguém vai ler. Então, ele escreveu para ele. E né? eu, às vezes, comento que E a coisa de rede social. A pessoa, ela não se importa com quem vai ler, ela quer escrever. E ela quer uma resposta imediata, porque logo que ele postou, tem uns dois ou três que não teve tempo de ler tudo. Postagem com tanta tela, não dá para o cara, um, um minuto depois dar um joinha. Fazer um ler carro, cara, nossa, que bacana! Peraí. O cara estava lendo por cima do ombro porque demora para o texto aparecer, aí você tem um tempo para ler, né? E poder ter opinião. Como eu estava com o meu nome e comecei a ler, eu demorei uns 15 minutos para ler o texto do cara. Era um artigo, gente. O cara só não colocou referência bibliográfica, o resto tinha tudo, tinha citação. Uhum. É fantástico. Assim, o cara está no PC, ele esquece que ele está no WhatsApp. Ele pensa que tá está no fórum. Né? E aí eu fui ver, tinha um monte de respondido, tinha um comentário assim, não, legal também, ninguém falou nada com nada. Aí eu, até, aí eu, eu respondi com a para o cara, né? Bom, como eu realmente li o que você escreveu Aí eu comecei a comentar Se você falou aqui, eu não falei isso Eu não falei aquilo e eu não falei aquilo outro tá? Beleza? Só para ficar claro Porque ele colocou coisas que eu falei Que eu não falei Que ele leu em algum momento no fórum De tópicos que eu participei Ele memorizou coisas que os outros puseram como Se eu tivesse dito Coisas que eu não quis contradizendo. Eu estava comentando que não, não é assim O cara foi colocou Pegou o que o outro falou e colocou como que fosse com de memória mas é interessante ó, porque esse é um exemplo legal o cara ficou com raiva durante umas duas três horas toda hora o cara vinha na minha mente eu estava fazendo outra coisa ocupado vinha um cara na minha mente e eu, uma minha irritação assim surda né uma mágoa eu não fico com mágoa assim, não tenho isso e aí eu putz o cara não ficou bem né? aí eu acalmando a minha energia e tal, aí daqui a pouco vem outra, cortado de novo aí, bum! vinha de novo, caramba, porque o pessoal fica reforçando, cada um que lê, hum. reforça, hum. aí com o cara, aí o cara fica com raiva de mim de novo. Foi <risos> um, umas duas, três horas de assédio de encarnado. Ai, é obsessor, encarnado, né? E, e assim, discutindo uma coisa boba com o um método de preparar café. Sabe? O cara.. É muita gente boa, mas é, não preciso concordar com ele. E só de não concordar com ele, o
2: cara ficou macado. Não sei se o não vai tomar um café. Pode... Oi? Se você não se tomar um café junto é Porque Que desde que não seja eu preparando.
1: <risos> tem que chamar um café E ele, fazer um ah, café é. e eu tenho que dizer que gostei. É. Ou então território meu Vamos dois numa cafeteria, os dois é. tem é. alguém vai falar mal, falar mal o Paris nos raros momentos a gente fala bem do balista no São Paulo ainda tem alguns balistas bons mas brincadeirinhas totalmente a parte da coisa o assunto foi fato a experiência é a realimentação das redes se eu não tivesse noção do que está acontecendo, o que, que eu ia fazer? se eu não tivesse alerta de que essa lembranças do cara fazer irritações, primeiro a, a mágoa, a sensação de irritação com raiva e mágoa e depois ficar voltando só com a irritação se eu não tivesse alerta eu, eu ia realmente reagir eu ia começar a escrever e entrar numa briga com o cara porque eu comecei a pensar no que ele escreveu, oh, mas sabe aquela coisa isso aí não está certo, mas não é isso sabe mas do jeito que eu escrevi se, eu, se alguém lê que o importante era simplesmente que ele me associou se alguém for pesquisar depois esse assunto na história do Atos ou se alguém estiver salvando a conversa tem gente que fala que salva tudo aqui não, isso aqui é precioso, tem que salvar isso aqui tudo, todo dia, eu tiro um pecado nossa, que boa vontade que boa vontade é, mas é interessante isso porque você olha a, as brigas que acontecem você vê que às vezes passa um tempo aí alguém que vem lendo atrás que não acessou o mundo vai pegar, lê, vê aquele negócio dá uma lida por cima faz um comentário provocador aí o cara vai e faz um outro comentário aí o outro vem e dá uma outra resposta e reacende a briga é, teve, assim, tem regras uma que regra básicas ninguém fala de religião política e futebol né? Que meio que dá na religião e política aqui no Brasil né? Futebol está no mesmo grupo Não sei, horas para um, horas para o outro Mas mais para a religião E a gente não discute essas coisas Mas teve uma pessoa que sentiu necessidade De fazer uma manifestação de aspecto político Se achando justificado socialmente E deu um pau, assim foram dois, três dias de quebra pau, um grupo que nunca tinha tido um problema desse tipo. Tem muita postagem que sai discussão de coisas práticas, como foi uma questão metodológica. Mas essa foi feia. Foi feia. Aí o, o cara que criou o grupo tinha colocado, foi ingênuo, agora o grupo mundo como um administrador, praticamente mais de 100 administradores. Aí virou uma zorra. Aí teve que é, bloqueavam as pessoas lá por um tempo, conversar fora, porque tinha alguns que não paravam de brigar. A gente não sabe parar, né? O que quer dar da última palavra? É o idiota. É o idiota, não consegue sair da própria opinião e ver que o ponto de vista do outro é diferente, não vai ter conciliação e não é uma questão de certo e errado, é uma questão de filiação de ponto de vista. Ele se filiou a um ponto de vista é diferente e eles são incompatíveis. Ou você convive com a diferença, ou você sai fora não, né? Se o cara não quer conviver com a diferença Não quer sair fora Vai ficar eternamente em briga aí, né? Até que ficou só aquela coisa Só eles brigando e alguns falando Para parar né? Não tinha mais conversa nenhuma durante três dias Até que cortou aí depois de uns dois dias foi recuperando A conversa sobre café <risos> Foi o um único período em que não teve conversagem por dia Eu fui nem dele Que não chegou a zumbi por dia a partir do segundo dia foi isso. Uma, uma dúvida fiquei é, tentar conciliar por fora é, pode amenizar já que você estava sentindo naquele exemplo anterior poderia ter amenizado isso de alguma maneira então é, o que foi num grupo ali foi algo público será que há, há algo mais no um privado sim algumas pessoas funcionam é, mas depende da postura da pessoa porque do jeito que foi eu só clarifiquei que não fui eu eu não fui contra o que a pessoa falou eu só falei, olha, isso quem falou foi fulano não fui eu né? e aquilo outro também não fui eu eu até discordo dessa opinião e essa outra coisa aqui eu citei o que a pessoa falou não é a minha opinião, eu estou dando a minha opinião é um pouco diferente então não foi uma questão de eu ir contra o que a pessoa falou eu discordo do né? método e a pessoa, essa pessoa já sabe disso então é, é engraçado porque a pessoa faz aquela brada mental porque ela quer que eu concorde. Aí ela criou né, uma pochambrada mental que eu precisava desfazer. Então não tinha o que eu conciliar por fora, porque se eu fosse falar por fora eu ia ter que apontar mais coisas que eu deixei passar. Você entendeu? Porque tinha muito mais coisas divergentes, inclusive contradição que a pessoa mesmo entrou. E eu evitei esse conflito. Entendeu? Agora, tem situações que se você mandar uma mensagem direta para a pessoa, com algum esclarecimento, ajuda. Mas tem casos que pioram. Depende do perfil, é caso a caso, é caso a caso. Você tem que conhecer a pessoa e conhecer a, a sua habilidade de lidar com aquele tipo de perfil ou quanto você está sendo idiota na história. É muito difícil ter esse conhecimento. Então eu sempre faço uma... inclusive antes de postar eu fiz um... O que eu preciso realmente acertuar que não é meu? é aquilo que eu, nossa eu venho há anos falando que não funciona nas minhas experiências o que eu faço isso sendo que nas minhas experiências porque é mais experimental você vai lá, olha você faz desse jeito, que vai dar certo eu fui lá e fiz, não dá sabe, nem dá certo eu fiz assim com tal equipamento de tal maneira, a medida está aqui, a foto está aqui não funciona sabe aquela coisa eu não é para todo mundo que funciona varia muito, tal. então não era uma coisa teórica, não era uma coisa de opinião só, era uma questão prática, e aí nesse caso é muito complicado, pintar. agora quando é uma coisa mais só, dá para conversar, e em geral eu sou anti-conflito dessas coisas, eu já fui mais confliteiro quando era um dragão, mas nossa, eu estou na fase bombeiro fazendo tempo, eu estou apagando isso, sabe? questão, eu conheço que ninguém tem respostas finais, coisa prática olha, e eu sou bem específico pra mim, isso até hoje não funcionou pode ser que amanhã funcione até hoje não funcionou então é, mas, é, ficou? É, então é, é uma questão é, é só uma questão que de honestidade se alguém fala que eu estou dizendo algo, que eu digo o contrário e eu demonstro, olha, eu para mim não funciona. Eu precisava, eu precisava a, a, me manifestar. E é o suficiente para gerar. Isso é. Agora imagina aquelas pessoas envolvidas naquela briga de política. Porque eu não postei uma linha. Nada. E já senti cargo. Simplesmente só de ler, eu, eu fiquei sentindo. Eu, eu fechava o negócio eu sentia as rodopiadas. Nossa, o negócio já pegou agora. Um Por que eu posso? Você gosta das pessoas, você fica sensível às pessoas sendo atacadas. E eu gosto das pessoas dos dois lados da discussão. Sabe o que é? Tem amizade dos dois lados? Meu, que palada. Né? E aí você, você sente assim, porque você cria um rapor com a pessoa, que você está lendo, então, poxa, nenhum dos dois merece o que outro está fazendo. Que porcaria e tal. Mas você está emitindo juízo quando você faz isso. Quando você fala, ninguém merece, você está julgando, você não sabe o que eles merecem. Não cabe a mim dizer o que essa pessoa merece ou não. É muita presunção minha. E qual o preço dessa presunção? Ficar tomando palavra por trivela. <risos> você nem vê de onde vem a bola. Só toma a bola nas costas. O que é isso? Eu nem estava no assunto. E o legal é você discordar dos dois. Sim, eu discordo dos dois, respeito os dois, não vou brigar, mas, pô, você não merece fazer isso com o outro. Eu não preciso eles precisavam. Eu não podia ter emitido esse juízo, não merece, né? não Aí eu entrei no ciclo. Eu fui perceber isso a posteriori, né? Depois de uns rodopios, aí sei, nossa, tá, passou. O que, que eu fiz? Ah, tá, eu julguei. Emitir juízo, que não seja prático, juízo de valor, assim, sempre te envolve emocionalmente. E aliás, esse é o ponto-chave final da nossa conversa de hoje. As redes sociais. Elas nos colocam em contato com os humanos, com um modelo novo. Mas são os mesmos humanos de sempre. O que pega, o que nos conecta e gera desequilíbrio entre nós é quando um de nós tenta exercer força, poder sobre o outro. Emitir juízo, achar que a pessoa está certa ou errada numa coisa que é que não é prática, uma coisa que é um juízo de valor, uma coisa que não tem um aspecto prático, experimental, sempre envolve conexão espiritual, e aí você tem que ver com a consequência da conexão, se você conseguir participar sem emitir juízos de valor, mas só juízos práticos, você vai ser muito menos afetado espiritualmente, você vai ter muito menos deflagadores de crise na sua vida isso eu faço experimentalmente, está dando certo e comigo e com as pessoas com quem eu converso e estão fazendo esse experimento pode ser que tenha pessoas que mesmo os juízos práticos envolvem pode ser outras que sejam mais é, imunes aos juízos de valor mas no geral é a impressão que eu tenho tido e essa recomendação se eu tenho que fazer alguma recomendação é se observar participando das redes sociais se observe veja, primeiro Quanto vale a pena interagir? Você está interagindo porque você quer ser amado, porque você quer ser odiado ou porque você realmente é significativo interagir ali. Seja como pessoa, seja como alguém cuidando da carreira. Entenda por significativo, dá valor ao indivíduo, dá valor à sua carreira. Você precisa dar uma opinião. Tá? Agora, se você está fazendo que faz comentário em postagens porque é carente por like. Então faz comentários que ela sabe que são magnetos de like. Que as pessoas vão dar like. Não porque ela tem aquela opinião. Inclusive os haters profissionais, os, que, os odiadores profissionais são carentes. Eles querem que as pessoas deem atenção a pessoa não faz diferença se ela ganha o gostei ou não gostei. O que faz diferença é a quantidade total de atenção que ela recebe. Tá. Então é uma coisa para você olhar como é que você está agindo. Se você não está se tornando parte de um problema que você reclama que existe. Ou que você até então sofria as consequências sem saber como ele funcionava, pelo menos em modelo teórico. Então eu proposta para você se observar como que você usa, como que você é, interage. E a minha ferramenta base é quando eu estou interagindo eu evito emitir juízos de valor. Eu tento manter os juízos práticos. Eu não tento dizer ah isso aqui ah, essa opinião dessa de pessoa é melhor que a da outra não, essa opinião aqui é muito é muito boa, é muito bacana né? Aí, essa opinião aqui é ruim essa pessoa não sabe nada Bom, se ela está citando alguma coisa não tá. um bate com o que eu pesquisei mas eu não preciso proativamente postar isso vou ficar pensando nisso o tempo todo se me irrita o problema é meu não é da pessoa se alguém falou alguma coisa que me irritou a irritação está em mim o problema é meu Deixa eu me resolver primeiro, porque eu não vou conseguir ter clareza para conversar sobre um assunto se eu estiver fora de centro. Eu preciso me reconhecer. Se eu não me reconhecer, eu vou ser mais um puro dos idiotas. Eu vou colocando o meu preconceito acima da opinião do outro. Por que, que meu... o meu preconceito, a minha opinião é melhor que a do outro? Então é uma coisa para você olhar. Você compra a briga e depois só as consequências se você quiser comprar briga, saiba o que você está fazendo você sente a necessidade de interagir por algum motivo ou por outro saiba interagir agora, a questão da conexão espiritual está relacionada diretamente com a conexão é, emocional que você faz com os valores questionados na, na troca você faz um juízo de valor você está se envolvendo emocionalmente e aí você abre um caminho de duas vias, tá? entre você e a rede, só que tem muito mais gente vindo para você do que você está mandando de volta, porque você não está dialogando com alguém num chat, num ano, nas redes sociais, você está postando para público, na direção de uma pessoa. Tá?
2: Mais alguma pergunta? Só É, que você estava falando no meio surpresa, da... Para surpresa, você fazer Sabe, é... A gente, ser humano é extremamente adaptável, né? Para coisas ruins e... Pelo conforto. Esse nível de ruído que traz mal-estar está é, fazendo analogia até com o que você perceber pela tua evidência não, você falava de a gente sentir visualizando olhar visualizando ou sentir aí você estava voltando à parte de visualizar, estava dando mesmo é uma adaptação isso né, no caso é, é, o organismo, o ser humano se adaptando espiritualmente, é, seja essa palavra ou não falando com, com relação ao ruído a gente é altamente adaptado para tirar o ruído. tem um limite, isso, por exemplo hoje está todo mundo mais sensível mas me parece que vai chegar uma hora que a gente vai se adaptar a isso aí então, o vai ficar lá e aí a oportunidade de zerar a atenção vamos entender há uma diferença entre
1: ruído e excesso de informação ruído o corpo tende a aprender a eliminar excesso de informação não a questão é que você está mais exposto a informação que você pré-julga relevante nós julgamos relevante opiniões geradas a respeito de nós nós julgamos relevante em geral a respeito de nós básico então, tem muito mais gente sendo excitada a se lembrar de nós quando nós estamos com algum perfil público então é, você tem lá uma página no face você tem um, um, um hobby, um passatempo que você compartilha eventualmente vai chamar a atenção de alguém ah, você gosta de um filme. Que você colocou lá, ah, seu filme predileto é um filme que tem muita gente que é fã. Você vai dar uma busca, você vai aparecer entre as pessoas. Então, de repente, sua página, por algum motivo de proximidade geográfica ou alguma coisa em assim, comum, vai aparecer para muitas pessoas nas primeiras. E alguém vai começar a ler seu perfil e ler suas postagens. Pronto, você vai estar sentindo a energia dessa pessoa. Isso não é ruído. Isso é energia direcionada para você. Então não confunda ruído com excesso de informação que gera fluxo espiritual então nós estamos muito mais sensíveis e tá muito, nós estamos num meio muito mais presente de ruído só que nós aprendemos a viver com esse ruído como a gente aprende a conviver com o ruído físico se você trabalha o dia inteiro perto de uma máquina que faz um barulho repetitivo você para de ouvir a máquina tá? e esse é o ruído de fundo está mais alto, mas nós já buscamos um equilíbrio tá? com esse ruído mas eu estou falando de informação direcionada a nós quanto mais nós nos expomos quanto mais as redes ficam integradas quanto mais tem público, maior a probabilidade de você ser o alvo direcionado de pessoas pensando a seu respeito e evocando a sua memória de texto sua memória de foto, sua memória de som Então, eu, eu, não, sou, eu não sou o cara que o trabalho espiritual é muito popular meu trabalho é meio desafiador eu, eu, eu não estou falando coisas que as pessoas simplesmente chegam e gostam de escutar estou falando coisas que incomodam então a tendência é quem, quem vem aqui não trazer qualquer pessoa para vir junto porque fica preocupado que não vai agradar a ah, fulano não vai gostar, cabral aí não traz tudo bem, cada um faz a escolha normal e mesmo assim é, eu sinto o suficiente retorno os page views de internet, das pessoas encontrando as coisas, ouvindo as palestras, porque tem a minha voz está gravada em dezenas e dezenas dezenas de palestras, que as, algumas pessoas acabam ouvindo, uma ou outra. É, tem tem uns videozinhos lá, das, tem uma entrevista lá do, na televisão, tem os vídeos respondendo algumas perguntas que eu fiz anos atrás, que era para fazer parte de um interativo, inclusive pelo fato de não ter o um interativo. Fica esquisito. Quem vê aqueles vídeos, vai ver, esse cara é louco. O que ele está falando? Pois é, era para ter texto junto, era para ter. A ideia era ser interativo. Que você ia poder clicar e abrir outras explicações, explicar as partes. Do jeito que ficou. Ficou uns vídeos muito bonitinhos, na minha opinião. Ficou simpático para a época, um cara de, de entrevista de documentário. Mas ficou faltando recheio. Aquilo não é só cobertura. Né? O que era para ter junto não está lá, não acabou tá no ano certo, o projeto parou. Mas a gente aproveitou os vídeos do que deu ali. Então tá lá. O pessoal postou. E beleza, tudo bem. Quando a gente olha para a pegada da gente na rede, a gente fica surpreso de ver como às vezes uma coisa simples que você faz tem, tem divulgação. Aquela. tem um, 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 alguns dos vídeos ali, que tem um monte de views, gente, no YouTube. Né? É meio impressionante isso. Você fala, nossa, como assim? Você tem dezenas de milhares de pessoas se interessaram por esse assunto e viram o vídeo. Né? Registraram, pelo menos começaram a ver. Você não sabe quantos viram até o final, pelo menos eu não sei quantos viram até o final. Mas é muita gente. E sem falar das replicações. Porque não tem o vídeo só na página onde foi postado originalmente, que tem o contador. Ele está copiado. Não entendi. Nem eu. <risos> é, eu, assim, é, né? é, eu tô, o pessoal já. É, é o seguinte. Até a máquina não tem TV. O pessoal está tentando <risos> seguir o princípio de complementaridade. Estão desenvolvendo inteligência artificial e burrice artificial. <risos> é. Então. Não sei para
2: quê, mas né? deve entrar.
1: Esse tipo de coisa acontece toda a palestra quase tem. É, e com a sua voz acontece toda hora. Não de verdade. Com a sua voz é umas simples vez vezes que você tem que parar ele aqui. É mesmo. Engraçado isso. É. Só queria entender. É, pois é. Nem, nem, nem o Google te entende. Nem o Google, nem o Google me entende. Assí é a Círia, mesma coisa. Então esse, é, esse, essa pegada que a gente tem, eu não sei, tem muita gente que acaba vendo um vídeo, você, você acaba tendo um alcance na internet que você não esperava. Eu fico surpreso que vem aluno de fora de São Paulo, falar que, ah, eu vi seus vídeos, tá, viajei pra cá, tô... caramba, mas como é que você achou? Não, é, achei um Google, achei é o link do link do link, eu fui procurar isso, eu cheguei. Achei que é muito interessante, gente muito interessante como isso funciona então você tem um fenômeno bacana da rede social que as pessoas encontrarem um assunto que você posta numa mídia no caso do site do SEF, ele é parecido com uma coisa que sai de moda, que é um portal né? e tende a mudar né? mas o as redes sociais como que a pessoa acha, às vezes, acha pelo face e chegam no site pelo face, que é muito mais comum hoje em dia né? é... Descobri outro dia que a gente tem um Twitter. Legal, eu sabia. E também está des tá desativado aquele Twitter, né? está abandonado. Está, né? ele vai e volta. Ele está piando a morte. Né? É. Gostou? Está piando a morte. Tudo bom. Isso é uma brincadeira aqui, uma troca de infâmias. Vocês não sabem o potencial desse rapaz. Quando ele solta de tremer o mundo. Mas é, então, o, que eu, né, o que eu queria é, apontar hoje era, era essa relação da gente com os seres e como nós nos conectamos. Você sente a energia dentro das pessoas? Eu sinto nas horas mais inusitadas. Vem uma avalanche de perguntas sobre um assunto, é muito engraçado. É um negócio que eu já abordei. E eu sei, tem alguém assistindo aquele vídeo, tem alguém ouvindo aquela palestra ou alguma dessas que fala sobre tal assunto. Quando a pessoa pega muito ênfase, às vezes eu sinto de longe quando eu estou mais sensível. Quando não, não. Quando eu estou no meio da minha correria, eu sinto pressão, mas eu não consigo distinguir. Mas se é um momento em que eu estou calmo e é, tem uma pessoa se destacando no fundo psíquico e eu estou no meu momento de meditação, de introspecção, aí eu pego algumas coisas. É muito interessante. Porque a gente está muito conectado em rede fora da rede. A gente né? está na rede espiritual ou rede de informação da natureza, o nome que você quiser dar fora da rede de dados. Então é curioso uma coisa para observar. Eu fico pensando, por exemplo, é, essas dinâmicas novas de de se governar aí, por exemplo, Trump, o, o Bolsonaro, outros por aí, que às vezes um tweet do cara é. mexe com o planeta inteiro e em, em questão de minutos. Né? É. É, se essa carga você sente com de uma coisa diluída ao longo do tempo o efeito que isso não dá na pessoa. Né? E aí, é até uma pergunta, se, se ela meio que se blinda ou se tem uma, um certo auxílio espiritual para dar uma, uma segurada na coisa. Só porque... então, se eu tomar por base, a mim mesmo, você sempre tem... É, você sempre tem grupos espirituais contra e a favor de qualquer trabalho. Então, você tem, por um lado... Algo que parece que a gente quer te proteger e outros que parece que a gente quer que uma casa caia. Né? Que a coisa vem abaixo. Então, é, e essas te forças tendem meio que se anular, mas elas tendem a diluir muito da energia que chega também. Mas algumas coisas passam com muita clareza. Agora, esse volume, isso é uma coisa planetária, é, tem um outro fenômeno interessante. Essas pessoas, elas... É, elas têm um nível de idiotice muito alto, mas é. Né? Mesmo um genial como Zuckerberg, ele faz uma postagem idiota lá e balança o planeta, mas ele é um idiota. Então ele sente a pressão como ruído. Um ele fica, ele vai, ele vai sentir é, mais necessidade de se afirmar. Então, por exemplo, o Trump ele pega mais alto. Ele se sente psicamente agredido Ele empurra. Ele faz aquela cara de bebedrado dele emburra, E e começa a enfiar mais do que as pelas mãos ainda O que a gente vê É um efeito de realimentação do sistema Eles acabam tendo Uma espécie de psicobia feedback
3: Nossa.
1: Retorna, né? O corpo vai Realimentando o efeito psíquico E o cara vai ficando mais irritado. E, e vai repetindo Ele entra num padrão, aí ele cria ele reforça o idiota o idiota, o eu né? ele reforça o idiota e vai ficando mais fechado nele mesmo, e aí ele para de ouvir os outros com mais facilidade, porque aí ele se seguro só consigo mesmo ele, passa, ele fica paranoico e é uma tendência desse perfil, as pessoas ficarem paranoicas né? e faz esse tipo de interferência no mundo então é uma, é uma coisa ruim na minha opinião, para eles sim, os caras se fechando mas se é a experiência que o cara precisa ter eu não posso organizar dizendo que isso é ruim no geral, é ruim para todo mundo não sei é, de alguma maneira houve uma uma mudança de rumo no mundo e que está colocando pessoas radicais no poder com mais facilidade então está havendo algum tipo de carência que veio à tona então a maior parte das pessoas deve estar tá carecendo isso eu não vou ficar passivo continuar criticando uma postura radical, porque eu acho que a gente tem que ponderar as coisas antes de ser mas eu não posso ignorar que mesmo que seja para ser contra o oposto essas pessoas foram colocadas lá no poder não importa em que país você vê que é uma coisa global os radicais, para os dois lados estão tendo cada vez mais força isso é um assustador porque quem é moderado fica sem área de atuação se você não quer um lado e não quer o outro os dois te tratam como inimigo é uma coisa difícil tem que ter muita coragem e força para ser moderado né, em meio dos radicais é, é muito, é uma cobrança muito intensa da sociedade com você e as redes eu estou realçando e ressaltando isso mas que tem esse feedback espiritual, tem e tem algo parecido com uma blindagem mas não é blindagem blindagem se. são as camadas de apoiadores e opositores psíquicos que parecem atuar e a guerrinha deles acaba sendo um filtro para o que passa e o que não passa mas não que eles tenham a intenção de todo ter uma proteção específica, não não é bem assim que funciona eu achava que era, quando era mais ingênuo e achava, ah, tinha proteção, então não, não tem, não é bem assim, o que você tem é a diluição, gente, sério, você tem infantaria se debatendo, então muito tiro não passa, o cara está atrás da infantaria,
3: você
1: tem os defensores voluntários, os atacantes voluntários, vem todo mundo brigar na frente do cara, os tiros não chegam porque vão matando infantaria no caminho, faz sentido? É muito menos romântico, muito menos. Ah, não tem um grande plano. Eu, eu tenho uma opinião que a gente vê uma coisa muito dinâmica. Né? E às vezes parece que o, o processo é um improviso da natureza. Né? Tem um conjunto de, de regras é que nem o um improviso de jets. Tem um monte de coisas complexas, dá para sair muita coisa interessante, mas pouca gente entende o que está acontecendo. Né? Antes de ir embora, deixa eu só lembrar vocês que agora a nossa próxima palestra é no dia 27 de julho. Tá? Confirma pra gente a data aí: 27 de julho? 27 de julho? A então, nossa próxima palestra é no dia 27 de julho, é comigo mesmo. É o último sábado do mês de julho. Tá? É, nós, nós vamos divulgar um tema mais específico, mas eu vou seguir nessa linha falando de espiritualidade e tecnologia porque em agosto a gente tem um curso para acontecer né? que é a interconectividade técnico espiritual tá? então, esse curso é um curso que vai envolver é, justamente esses aspectos de como que nós nos conectamos uns aos outros espiritualmente por meio da tecnologia em vários aspectos e como estamos caminhando na direção da integração da tecnologia nas nossas vidas, não apenas na prática, mas também em aspectos fisiológicos e em algum momento talvez biológicos, tá não só no funcionamento, mas no aspecto orgânico dos nossos corpos. Nós já temos uma vida muito interessante de complexidade com as máquinas, estamos parecendo Ciborgues para usar das máquinas isso tende a progredir. então fala um pouquinho é um curso de dois dias vai ser assim, 14 e 15 de agosto é isso Felipe? Confirma, foi? é 14 e 15 de agosto eu preciso confirmar mas teremos deixa eu ver na escola eu não vou mexer no meu celular para olhar o digital desculpa interconectividade técnica técnico espiritual é nos dias 17 e 18 de agosto é curso de sábado e domingo tá? é o dia inteiro das 9:30 da manhã 6 da tarde, sábado e domingo e muito material para passar e as palestras até lá elas vão ser mais ou menos nessa direção porque eu já estou preparando material ele, então eu vou pegar recortes que eu não vou enfiar diretamente, mas que tangenciem a pesquisa que eu estou fazendo que eu já fiz para ir aproveitando o material e compartilhando com vocês. Tá? E vou falar sobre várias coisas ligadas ao hoje de tecnologia e como nós interagimos com as máquinas, como que as máquinas estão interferindo com o nosso tema cognitivo e como que isso nos modifica no sensório e na experiência de carma, na experiência espiritual, naquilo que nós estamos buscando sabedoria. Né? tá? Para quem tiver interessado já pode fazer... Inscrição e matrícula com o Felipe é, antes de ir embora para quem fez o curso de EFC nós temos a oficina de EFC que é o dia de práticas experiências fora do corpo no dia 28 de julho é um domingo é das 10 às 6 tá? para quem já fez o curso de EFC 2014, 2015 e agora 2019 esses três últimos cursos estão abertos para participar dessa oficina. Tá? É, quem fez o curso de produtos anteriormente, precisa entrar em contato com a diversão que fez e quer fazer alguma adaptação. Mas tem poucas vagas. Quem for fazer, se já fez um desses últimos cursos e quer fazer oficina, melhor se inscrever, porque geralmente ele tem menos vagas do que gente interessada. Tá? Não dá para comportar mais do que 20 pessoas aqui. Tá? Só o último curso teve mais de 20 pessoas. Então, é, então, fiquem atentos na nossa agenda e o que a gente coloca na, lá no, no, no nosso Face, né? Então, portanto, rede social é um jeito de atingir uh, as pessoas que estão interessadas. Tem gente que nem consegue entrar mais em site, né? Quando liga o computador, ele já vai direto o Facebook, né? é Meio que espontâneo. para na página do Google, vai o Face. Antes de ir embora, vamos fazer um relaxamento? Tá? E... é só um relaxamento dirigido, de é nada demais. Às vezes ele para. É, e a bateria carregadinha. É.
0: Não tem problema.
1: É, eu na hora do exercício eu fico ruim. Se a gente ali Você tá muito ruim lá fora? Muito Eu mesmo, eu, 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 eu sinto calor o tempo todo mas o pessoal sente frio quando liga o ar condicionado. Então não liga o ar condicionado porque a pessoa reclama muito. mas agora tem os nossos difusores de ar frio ali, né? obra de boca grande.
2: E o político de um Hã? Dó político de um
1: o que é O que são 5, 6 anos de espera ah, tá entre nós? Pelo menos a promessa foi já na nova realidade. Né? Não é? Ele é, Cumpriu antes da, né, da, da realidade mudar de novo. Estou esperando que venha sair outra versão já. NR2... Esquece, a vai te ligar bem durante o
0: você vai sentir
1: Tem alguma diferença agora em vocês é sempre bom se prestar atenção antes e depois como é que estava tá, como é que ficou é, então, se são não interessa a explicação e como eu estou treinado para ver eu vejo é, espíritos né, entidades espirituais e tem muita gente quando tem palestra tem assim, muita gente procurando alguma coisa espiritual alguma ajuda é engraçado, gente que nem sabe que está desencarnado nem junto, senta, assiste a palestra isso é, é muito legal quando o pessoal acorda durante a palestra ou acorda durante o exercício e durante o exercício, o legal é que muita gente de exercício começa a enxergar que está diferente reconhecer seres espirituais que se oferecem para trocar ideia e acaba virando um trabalho meio de assistência social é muito legal isso acontecer porque aí tem um momento em que o pessoal, ah, não, vamos lá, que aqui a história aqui acabou, vamos para o próximo capítulo. E a gente vai tá junto. Isso é uma parte muito legal, isso aconteceu com muita força, teve um ponto de virada. Eu, eu fui esperando, eu vi que ele ia acontecer, eu mencionei que quando a energia atinge o um máximo, ela começa a voltar. E as passagens vão se diluindo com as pessoas que já foram, já gastaram, usaram a energia que estava necessária, já realizavam o trabalho de passagem. Então, é legal se alguém sentiu, de repente, alguma, algum movimento, gente andando no meio, não tinha ninguém de pé durante o exercício. Eu não saí daqui, não me mexia. Eu fiquei sentado aqui atrás, no banquinho. Mas teve muita movimentação e tinha, tinha umas presenças mais densas, dava para sentir. Então, se vocês sentiram o movimento aí, vocês estavam vendo, sentindo os espíritos passando por perto, dentro do plano espiritual, eles procurando passagem. Tá? E alguns de vocês vão embora mais leves, e eram acompanhados e agora eram mais sozinhos né? alguns não inteiramente mas pelo menos um, um gente boa mais tranquilinho no momento tá? obrigado por terem vindo tenha um bom mês de julho para quem for viajar bom divertimento bom relaxamento e a gente se vê de novo no último sábado de julho daqui no um mês dia 27 tá? muito obrigado Yeah, that's yeah. yeah.